0: Mati Malbarran, y como cada semana estoy acompañada por Sara finache y Alonso. ¿Cómo están muchachos? Hola, Muy hola. Bien. ¿Todo bien acá? Hola. Ya los extrañaba. ¿Tenía que tres semanas que no nos veíamos?
1: Sí, como dos, ¿no? Dos, tres. ¿Ya dice? Sí, como mm. dos y media.
2: Pone dos y media. Pero sí se sintieron eternas, ¿no manches? Ha pasado mucho en ese tiempo.
1: Sí. Por fin pasó el Super Bowl. No, mi es... predicción muy errónea de todo.
0: Téngale. Pero la de Sari con el medio tiempo, no.
1: Sí, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron ese medio tiempo?
0: Güey, creo que solo nos gustó a nuestra generación. Y ya. Sí, yo me Pero estoy. Pero, ¿sabes qué? Vi mucho, o sea, como O lo amaron bien cabrón O lo odiaron bien cabrón Pero no vi puntos medios En Twitter mm. Totalmente
1: Pues yo soy como punto medio, ¿eh? O sea, creo que fue cumplidor Bonito, como pusiste tú classy Estuvo muy classy toda la onda Pero me faltó No sé, como que cantaran más O algo, o sea, como que Eminem solo fue Lose Yourself Yo me quedé esperando más, ¿sabes? O Snoop Dogg más, o sea, no sé. Los sí, o sea, creo de... que
0: pudieron omitir a 50 Cent para darles a ellos tres minutitos más. Que estuvo joya? verga, o sea, <ríe> salió de cabeza.
3: Eso fue lo que más me gustó, creo. Que joya, eso
0: fue joya. ¿Eh? Eh, pero es que, o sea, yo me quedé pensando también como, y cuando sale Anderson Pack, como, a ver... Ya no son cinco, son siete personas para 14 minutos, o sea... Sí, no, mmm. nada.
1: Bueno, pero Anderson Pax le estaba tocando la batería, ¿no?
0: Ajá. Que
2: estuvo cool también. Uh -huh. O sea, siento que metieron de último momento a 50 Cent porque como Snoop Dogg también tenía su como agrupación con él, Eminem tenía su agrupación con él, 50 Cent tenía uh -huh. su agrupación. Fue como, ay, sí, era el show de Doctor Dre y amigos.
1: Sí, sí estuvo ¿No? padre. Sí, justo... Eran los apadrinados de Dr. Drain ¿no? 50 Cent era como de sus chavitos Y muy amigo de Eminem Y todo, a mí me gustó sí. ver a 50 Cent Este, como que Logró capturar toda esa esencia Del Hip Hop en esa época que nos tocó Como de los miles sí. que, que justo veía el dato que Eminem y Snoop Dogg Tienen casi la misma edad 50 años ¿No? sí. Ajá sí. Y dije que
2: ¡Qué momento!
0: ¡Ja, <risa> ¿Podían sí. ser mi papá? Güey, pues, sí, o sea, los dos son grandes, son más grandes que mi papá, Snoop Dogg de octubre del 71 y Eminem de octubre del 72.
1: Sí, no, qué man. pedo, sí. o sea, y tú no relaciones que sean contemporáneos, bueno, sobre todo porque Snoop Dogg empezó antes, ¿no? O sea, su carrera, uh -huh. y Eminem llegó después, pero pues, sí, está muy cagado. Pero bien, a Sara le gustó mucho, ¿no? Sara, ¿te gustó? No, mucho?
2: muchísimo. Me acordé cuando empecé así a escuchar hip hop. Mi papá me había regalado un disco que era como literal portada eran puros blinks y así súper cliché. Ahorita, no me acuerdo cómo se llamaba, son como compilatorios y traía puro Doctor Dre, Jay-Z, Snoop Dogg. Y en el momento yo no sabía ni qué, qué estaba escuchando, pero era lo que me, <ríe> me habían dado y estaba cool. Y ahora que lo vi, sí me. Fue, fue muy muy nostálgico, me gustó muchísimo Y obviamente me peleé con muchas señoras en internet por eso <ríe> Porque sí me tocó que la tía, que la no sé quién así de No, pues la verdad es que qué flojera, no entendí nada Viejos señores rapeando y como que chafísima, ¿no? Sí Pero bueno, fuera del simbolismo que sí fue muy fuerte Sobre todo para el Black History Month y todo esto Musicalmente me gustó, o sea, producción hay detallitos, o sea, como lo de que las casas, aunque tenían razón de ser y todo, fueran nada más de un lado. Como que el otro lado, el público seguro estaba así de, ah, pues algo está pasando allá, padre, ¿no? Pero pues, la pantalla le quita el move, eh, pero sí, sí lo disfruté con, con la, dentro de la expectativa que tenía, no estuvo tan mal.
1: Sí, yo vi, yo vi gente que estaba en el estadio O sea, como celebridades o uh -huh. influencers que sigo Y decían, no mames, definitivamente esto está hecho para la televisión O sea, solo veían las casitas así de lejos sin entender qué chingados estaba pasando Ajá, exacto. Ajá. y vi un video de alguien que estaba más cerca y dice, güey no, no, no vean el medio tiempo desde el estadio, todo lo arruina porque subí un video de cómo 50 Cent sale caminando y nada más se agarra tantito para cuando va a salir y ya sale y ya sí, o sea no estaba 50 Cent ahí, estaba abajo solo no, se brinca uh, y se sube entonces
2: igual eh. Drey es en la transmisión de Estados Unidos Antesito de que empezaran a cantar, así los graban caminando, llegando al estadio súper anticlimático. De Bueno, sí. eso sí que chiste. No manches. Sí.
1: Pero, Pero bien. Fue, ajá. ajá. Y estoy de acuerdo con Sara Sí, vi algunos comentarios de gente honestamente ya grande que decían, ¿qué es esto? No? O sea, ahí en mi Twitter y mi papá dijo o sea estaba comentando en ESPN en Fox así como no qué grande show mi papá de a mí no me pareció
3: <ríe> <yo dije>, ni no, <ríe> tan
1: pues, grande <ríe> así dije eh, sí, seguí con mi vida no pero sí justo era como para nuestra generación la neta ¿eh? 100% 100% sí,
2: era
1: muy millennial sí igual vi un tweet que decía este ay qué bueno que ya no están poniendo esas bandas para viejos como los Rolling Stones y no sé qué y así de pero cinco ah. minutos más me di cuenta que es que ya soy yo el viejo, ¿no? Sí, entonces,
2: que ya el ruquito era yo. Sí, entonces, así
1: padre. Pero sí,
2: bien,
0: sí, yo bien. fui feliz, fui feliz. Padre. Bien, Cumplidor. Sí. sí. Exacto, exacto. Cumplidor. Aunque sí sentí, o sea, como que Mary J. Blige estaba como medio de sobra.
3: Uh -huh.
1: Sí, 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 pues es que creo que necesitaban una presencia femenina, yo hubiera puesto a Missy Elliot, creo. O sea, algo así. Sí. Mary J. Blatch me gusta y todo, pero sí sentía como que no iba con el mood de todos
0: los años. Pero... Sí. Güey, ah, uh -huh. todo el mundo comparándola con Yuri en Twitter. ¡Ah, qué poca! <risa> pero Yuri no hace death drops, así que. Sí, ¿no vieron? <risa> y más no, que. Es que como no el pelo tira. así como Yuri.
2: Güerilla y tal.
1: La Yuri gringa. No,
2: pues... no hombre ni Dios quiere, sí. <risa> no por favor.
1: Pues bien, nos gustó, sí. nos gustó, Aprobamos. todo bien, la probamos, su padre.
0: Sí. Pero, Pero ya nos estamos desviando muchachos y Qué raro. y hoy es nuestro fin de temporada. Qué emoción, creyeron llegar hasta acá. <risa> Era pues... incertidumbre, ¿no?
3: Ajá. Ajá.
0: Que fue como, pues vamos a grabar el piloto, a ver qué tal. Y hemos aquí terminando la segunda temporada. Qué emoción.
1: Sí, hemos sido muy constantes, me gusta eso. No, no, sí. hemos fallado y aquí estamos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: a ver, a lo mejor en la tercera ya este nos hablo Spotify, así de exclusivo en Spotify.
3: Ah, <risa>
1: O Apple, o Amazon, Music eh?
0: Pues a ver qué sale. Sí,
1: mm. pero está bien qué bueno que llegamos a nuestro final de temporada, me gustaron muchos episodios de esta temporada, el de FIFA, me gustó los recuentos de los covers, ay mano, eso sí estuvieron medio estuvo mal. de eso, eso, sí eso. <risa> los
3: soundtracks
0: los sí, soundtracks eso me gustó sí. mucho,
1: este, las teorías de conspiración ahí con con eh, sí, Kurt Cobain sí. y todo, muy bien
0: Melissa Vandela
1: Ah, claro, la, sí la, cierto. la principal representante Y eh, eh, los protagonistas de esta temporada, los Monskin siempre
0: Claro que presentes. sí Siempre Y lo peor es que, güey, tengo tres canciones de ellos en mi Apple Music
1: Sí, pues yo creo que todos,
3: ¿no?
0: Pero siempre presentes uh
3: -huh. Muy bien Y...
0: El programa de hoy está especial porque vamos a hablar de Guilty Pleasures, pero con el disclaimer de que, pues, esto del Guilty Pleasure no nos encanta porque, pues, la neta, ¿te gusta o no te gusta? Eh, pero logramos escoger cada uno una listita como de 10 cosas que son nuestro Guilty Pleasure. ¿Y, y quién quiere empezar? Mm -hmm
1: ya no sé cómo va el orden a ver que empiece Sara sí, luego yo empiece y... yo,
0: empiezo yo. Y...
1: sí que sí, cierre <risa>
2: sí nada cosas que no esperarían que sin ha me con amor y locura en la primera está Pitbull <risa> la verdad es que dentro de esta época que tenía en la adolescencia de escuchar hip hop y tal pues también estaba la época del general y, y estaba Pitbull como solista antes de todas sus 80.000 colaboraciones y me latía, pero ya que se I hizo doy. famoso, <ríe> dale eh, no sé, agarró, agarró muchísimo impulso y se hizo como el himno de la fiesta, siento yo, en todas las fiestas había al menos una canción de Pitbull, era lo que te ponía de buen mood, yo sé que llegó al punto de hartar porque sí estaba en, hasta en la ensalada el señor. Pero a mí su actitud era lo que me caía increíble porque él no le importaba, él sabía que estaba haciéndose de un barote, él solo decía dos, tres palabras en la canción, se ponía un traje y era feliz y vivía la vida y este la verdad es que sí me clavé muchísimo y me puse a escuchar toda su discografía lo empecé a seguir cuando vino a México ya con esta etapa de los features lo fui a ver pobrecito, o sea, de verdad sí lo considero big pleasure por temas como ese porque el palacio de los deportes estaba prácticamente vacío cuando lo fui a ver pobrecito, nos bajaron así de que no había nadie viéndolo el bro vio todo en el escenario, bailaba, cantaba, se la pasó increíble. Me, me sentí muy mal por él, pero dije, pues sí, o sea, no es de esos artistas que, que tengan un fandom tan comercial o tan, este... Te pones tu canción para la fiesta o sabes una que otra, él, pero así como seguirlo a él como artista y toda su trayectoria y demás, pues no, según yo, no es tan común y sí muchas veces... Este, me me, me llegan a bulear que por qué me gustaba el brother, que, que ni al caso ni es tan bueno, ni es tan chido, solo colabora y fichudea Pero sí tuvo su pasado, estaba solista y hacía buenas cosas y ahora hace poco, de hecho, lo revivieron porque alguien lo vio con el cabello largo y ahora de repente a todo el mundo le gusta y todo el todo mundo está cruceado con él porque cuando no está pelón está guapo para la gente, muy extraño todo. Pero sí, el primero tendría que ser Pitbull, es de los más antiguos.
1: Oye, voy a, voy a googlear a Ay, Pitbull perdón. con pelo. Voy a googlear a Pitbull.
0: También. Háganlo, factor. háganlo. Yo no tengo bien. una duda porque siempre existió esta teoría de que Pitbull grababa, o sea, así como hablado, y ya en Pro Tools le adelantaban la voz. ¿Cómo fue verlo en vivo?
2: Eh, siento que hubo un poco de eso, mírenlo nada más.
0: Galanazo. <risa> Güey, siento que le quiso copiar el corte, Christian Bale.
2: Parece, ¿verdad? Cañón. Ajá, cañón, cañón.
1: Se ve muy distinto.
2: Pero cañón.
0: Uh -huh. Este, pues. Pero además, se ve más joven. ¿Sí?
2: Es lo mismo, muchos decían eso, que se ve más joven. Y sí, se ve. Eso, otra persona, pareciera como el hermano lejano o así.
0: Además, tiene lindos ojos, o sea, nunca entendí por qué siempre traía lentes de sol. No sé, de esas modas que de su
2: imagen supongo quería ser cool y nadie lo entendía, pero era ya el trademark, ¿no? Sí. sí, yo tampoco lo entendía. Pues en vivo, raro, porque siento que hubo un poco de esto, no a lo mejor que lo adelantaran, pero sí estaba tal vez intervenido. Pues lo que hacía era más, como decía, echar la fiesta, más que estuviera cantando una lista de canciones, fuera de las que tenía él antes, este pues era la canción, el track y él de repente entraba en las partes que le tocaba, pero más en esta onda de fiesta que de, de un, una presentación musical por ahí fue la onda
3: eh,
1: Sí, a mí me gusta Pitbull de hecho yo lo, lo puse en la lista y no había visto que Sara también lo tenía fíjate que no creo que sea tanto Guilty Pleasure, ya pensándolo bien. o sea, era, era más como Pitbull se convirtió como un meme ¿Se acuerdan? Así uh -huh. que salían todas las canciones por un tiempo y era el colaborador y, y estaba este meme de que grababa todas así de, de fregadazo y que nada más lo, lo metían en las rolas y todo. Y, y sí, fue como una, una onda muy de fiesta, pero se me hacía muy cagado. O sea, pero estoy ya como con Sara, ¿no? Es como que Pitbull tenga un fanbase, ¿no? O sea, no es de Cure, ¿sabes? O sea, Ajá. ¿cómo puede haber alguien que sea fanático de Pitbull? Pero pues sí, está padre su propuesta, me gustaba en su momento y pues. Ya de ahí en fuera creo que, que más ha hecho de, de aquí para acá. No recuerdo ya sí. nada de paybulos, ¿sí? A lo pero mejor hay algo.
2: Según yo, ¿no? O sea, pero lo que se dedicó a hacer fue como su vida personal, así de terminar la carrera y ser un hombre de bien y hacer las cosas como que tenía pendientes de su vida personal, por lo que había entendido. Pero sí, sí, o sea, súper sí, su momento fue ese de los features. Aunque obviamente haya acabado en muchísimas, por las que había unas muy buenas en internet. este, Pero sí, o sea, yo eso por eso lo consideraba guilty, porque la gente genuinamente les sacaba de onda que a alguien le pudiera gustar tanto o que lo siguiera tan con tanto fanatismo, si era nada más... Sí pues, está cagado y no está mal, pero... Pues no es como que lo voy a traer conmigo, ¿no? O sea, ni me va a importar si
0: después sigue haciendo música o no. Y yo, yo sí lo seguía. No, people, no nos dejes. Sí, sigue haciendo música. Por ahí tiene un featuring con Farruko, el alfa, de 10 meses. Hace 5 meses con Anthony Watts, que no sé quién sea. Sí, me
3: imagino. Tiene un se va. video
0: de su graduación.
3: No?
0: Otro. Temazo que se llama Mueve la Cintura, güey. Lo escuché. Eh, um, I believe that we will win. No, no tengo idea. Le super perdí la pista.
1: Sí. Yo estaba tratando de recordar que era lo último que yo escuché de Pitbull. Y me acuerdo que fue el cover de, de África de Toto. Bueno, no, que traía la parte. Que traía mm. la parte de... Mm -hmm. Que sale en la película de Aquaman. O
2: sea, uh -huh. Sí, rarísimo,
1: además. <risa> no, no era cover o, o si era cover, pero creo que traía el Sampleo o él hacía la canción. Ahorita ahorita lo busco, pero fue lo primero que me vino a la mente. Esa parte de, de Pitbull de, de África. Sí. Como estoy confundiendo.
3: Creo que, sí,
0: Ocean to Ocean. Último Ocean
3: quería, to Ocean. Perdón. Uh
0: -huh. Es la de Rain Over Me. Uh -huh. O, o esta que tenía con Nijo, de Time of Our Lives.
3: Eso sí me
0: ya tiene siete años.
1: Eh, sí, la de Ocean to Ocean, que es la que yo decía, traía este cacho de, de África. de todo <risa> Está bien raro. Y
2: sí, eran cosas rarísimas, y él las hacía con tanta seguridad que era... En serio, en serio.
1: Este, sí, tenía unas padres. Ten, hacía el tema de la última de Hombres de Negro. Bueno, de la 3. Mm
2: -hmm.
1: Estaba padre la de Back in Time. Y este, tenía unas. Ven...
2: Él solito, no. como la de I Know You Want Me. Entonces, esa época no de Octodrill Serum Vicio. Se la
3: hacía muy me buena. One, uno, y el taxi. Uno, o, no, tres, cuatro. Cuatro. ¡Tal! <risas> esa sí me choca. La del taxi. Oh, sí, no me gusta.
2: Sí. Y es cover. Por cierto.
1: ¿A poco? Mm -hmm. ¿De quién?
2: Ay, es una canción. El otro día mi hermano me puso la original. Es como una onda más de reggae. Maxi, single se llama en, en la original. Y habla de una maxi, y la canción es de una maxi, y se le hizo chistoso cambiarla a un taxi. Nada que ver. Pero sí ya existía.
0: Ok, no tenía idea tampoco. Mm -hmm
1: pero bien Pitbull hay una que siempre saca él en The Generous cuál es la de es como de fiesta esa la Fireball de... ándale
2: Fireball uh -huh. Fireball.
1: Uh -huh. Te pare uh -huh. la fiesta Don't pero say. sí
2: justo muy de fiesta muy de fiesta <ríe>
0: Los clips de este episodio van a ser Alonso sí, cantando Pitbull. Sí,
1: pues es que me, me venían las canciones así. Son buenas. Ah, buenas. Pitbull, sí. Este. Pero sí ¿Selio? es como para escucharlo en una fiesta, o sea.
0: Ah, o sea, sí, o sea, no para estar echado viendo al techo escuchando Pitbull.
1: Sería muy raro, ¿no? Así que. Pues, mis asociaciones. Pero, pero, bien, yo apruebo. Pues y si es Guilty Pleasure, tienes razón, Sara. Sí,
3: apruebo. <ríe>
2: sigamos, sigamos. Vas
1: pues, eh, eh, El primero en mi lista, siento que es una cosa así que me van a decir que pedo, pero eh, es que eh, me gusta eh, mucho mi banda del mexicano, <ríe> que, que lo, obviamente lo topan por, por este... Por Mambo Lupita y por... Ramito de Violetas. Eh, Ramito de Violetas, este... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, eh, también esa. Este, ¿Sabes qué?
0: Perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué nunca entendí de Ramito de Violetas? O sea, ¿por qué era feliz en su matrimonio? Si el marido era el mismo demonio güey.
1: Pues sí, tienes razón. ¿Por qué diablos? ¿No?
3: ¡Era satánica, güey! Sí, ¡Qué fe? pedo,
1: Nunca lo había Era... pensado, ¿eh?
3: No, sí, sí estaba
2: muy inconsistente Porque además en la fiesta la cantas Y la cantas y dices, no, pero ¿por, ¿por qué? No sé Y qué te quería, escuchas <risa> Como la chona
1: la de la orga, ¿no? Y que le escribía cartas al marido Escondidas uh -huh. Porque eso es lo que lo, como que la motivaba Entonces, sí está raro
0: <risa> Sí, güey Copacabana, pero saliendo mal. Este, El inicio de las relaciones tóxicas.
1: Que esa es cover, de hecho, también es un cover realmente de Violeta, esa es cover De otra rola, como de un español Que no me acuerdo Porque yo es, creo que la primera vez que la escuché así bien Dije, ¿qué pedo con mi banda en mexicano? Son los este, cantautores De la década, porque la canción es buena O sea, la lírica de la canción Y de lo que te hablo está padre Pero sí se sentía fuera de lugar como con ellos Cantándola, entonces me puse a buscarla Y vi que pues era un cover que no tenía nada que ver, Con mi banda en mexicano este, y obviamente La original es más balada O sea, como, pues le sí, da todo el sentido Pero Sí tienen otras como Aquí tengo, aquí tengo mi Apple Music, la de Ayúdame Que es la que decía Mame mi momu este, para que lo bailes Este eh, No sé, o sea, siento que son muy buenos músicos Neta, o sea, obviamente el género pues es como de, igual es como de boda. ¿no? O sea, mi bueno, los mexicanos es para escuchar en una boda, en una fiesta, ¿no? Y no es algo que tú dirías, güey, qué pedo, porque es fan, ¿no? A menos que seas un, un señor ya cuarentón o cincuentón que le encante mi demanda el del mexicano. Pero, no sé, es se parece que tiene una propuesta padre, porque muchas de las bandas eh, que conocemos... Pues sí, o sea, son los mil miembros de la banda con el señor Lizárraga y toda esta cosa Pero mi banda el mexicano siempre era como más electrónico, ¿saben? Era como una onda electrónica, movidona, de fiesta, de... pues sí, y, y no sé, no sé por qué me gustan Y la verdad es que a veces los pongo así, de si estoy trabajando pongo así, mambo lupita y, y me da mucha felicidad y me da gusto que los tengan en, en las partes de estos carteles que ya saben que, que son como el Mexican Curious, así de Coachella, mi banda del mexicano, vivo latino, mi banda del mexicano, entonces está cagado, me gusta y, y sí es cierto que es Gritty Pleasure porque no es así como que yo los presumiría con otras bandas, no, no sé qué piensan mi van del mexicano.
2: Sí, 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 sí está sí está bien guilty eso, ¿eh? <risa> Pero está chido, porque tú pues, también habla de tu versatilidad de gustos musicales, que eso siempre se aplaude, solo que uno no lo ve venir, verdad? Porque, pues, como dices, no es música de, de boda, de fiesta acá, bien pesada. Y uh -huh. ya sí, ahora me voy a imaginar no sé, cantando también el exacadín apasionado. Pero pues nada, es que sí en, en el folclore mexicano están estas bandas que de verdad se les hace menos por ser justamente folclóricas, pero son muy buenas y es gente bien entrona con el talento y se atreven a tocar lo, lo que ellos quieren en su propuesta y a veces siento que por lo mismo son medio infravalorados, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sobre todo porque todas estas bandas surgían como en los noventas, o sea, estos y banda machos que eran los de la culebra, ya saben. Ajá, que, sí, sí. En la infame la culebra por Colosio y este, tanta, como que la gente era como esta lucha de clases que ahora ya no se ve tanto, pero en esos tiempos sí sí. Es de como
3: ficción. de clase
1: alta contra clase baja, y pues esas canciones se acostumbraban en fiestas de barrio, ¿no? Y decían las señoras este copetudas de Polanco que qué pedo que era esa madre, ¿no? Este, entonces, sí lo entiendo, eh, pero como que ahora se han aceptado más. O sea, desde que tengas allá Los Ángeles Azules con Jimena Sariñana, con Jay de la Cueva, que la colaboración de la Sonora Dinamita con este, el, el de Fabulosos Cadillacs, ¿no? Este Vicentico. Eh, no, creo que es con otros, pero bueno, ese tipo de colaboraciones. Como que le han dado más visibilidad a toda esta música regional mexicana que se había perdido por esta como estaba diciendo como esta lucha de clases y a la gente que le daba pena decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, está, está padre que se haya retomado todo esto. Pero pues sí, sí es guilty pleasure si te gusta amigo, en el mexicano.
0: La neta sí.
1: Sí, Fátima odia la banda y todo eso, lo que tenga que ver. ¿no? Pero,
0: o sea, mi banda El mexicano está cagado. Creo que hasta los vi en el Vive Latino, de hace tres años. No sí, me acuerdo creo que sí. la fecha. Tres o cuatro, creo. Pero están muy cagados. Eh, pero pues sí. O sea, yo no tengo <risa> una canción de ellos en mi Apple Music, por ejemplo. Eh, no me sé más que la de Ramito de Violetas Y además, o sea, no es una canción Que me dé orgullo saberme Tampoco
1: <risa> Pero todo mundo la canta en las fiestas Así es la gente sí, de hipócrita
0: Ya en la pedada
1: bueno, Sí, sí. Este, Mambo Lupita ¿eh? Pero
2: aprobar
3: el... sí, Rescatamos mambo sí. Pero sí, quiero totalmente. hacer
1: la acotación de que no soy fan de la banda Mi banda el mexicano Siempre he pensado yo que era Es como una onda electroregional. México
2: uh -huh. Sí que empezó con estas cosas Mezcladas, ya luego se Volvió más comercial, pero Sí fue muy ¿Vieron en el
0: Guadalupe, Valí?
1: No me suena No, creo que esos eran este Ay, ¿Cómo se llaman? Dos güeyes Se me olvidó el nombre de estos dos dudes Pero Sí, sí
3: Los sí, Bob sí. Moses no.
1: <ríe> no, no, macho. Sí. Angus, Angus y Julie Stone. ¿no? <ríe>
0: no, sí, estuvieron en el Guadalupe Valley del 2017. Ah,
1: mira, y mira, todavía trabajamos ahí en, este, en nuestra casa. Yo ya no. Yo, yo todavía estaba, pero no
0: me llevaron
1: a ningún Guadalupe. No, <ríe> A nadie
2: pero ¿Te imaginas los... o sea, lo no, surreal
0: no, no. de ver a mi banda El Mexicano en un viñedo acá bien mamador?
1: <ríe> ¿Qué creo que la cura de <ríe>
3: No
1: va ni, ni de a pedo O sea, va bueno, en, en un festival grande como el Corona o el Biblio Latino donde pues, hay muchas opciones pero pues, sí como que en el viñedo ahí con, con Enrique Olvera cocinando y escuchando tramito de violeta está raro. pero bueno cada quien. Vas tú, Fátima, <ríe> con tus
0: gritos. Va, pues, la primera que voy a decir es Dana Paola, porque, o sea, no, 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 es como que la he tratado, ¿verdad? Pero siento que es una persona que me caería mal, ¿no? Y que además su papel de, en elite siento que le sale muy natural porque así es ella. Entonces, sí me da muchísima pena decir que tengo tengo como 10 canciones de Dana Paola en mi Apple Music. Empezamos en la época de Agüitas. Eh, Malafama creo que es mi favorita, la verdad. Me gustó que su disco este, el de Knockout, lo hizo con Zack. Entonces, de ahí la neta es que bajé medio disco, pero mi favorita es la de Taco. Eh, y también tengo algo con la de Mía. La de ay, 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 ay. ay. Güey, fue de mis canciones más reproducidas del 2021. Está como en el lugar 70. ¡Ay, no. no! güey!
1: Súper sí, reproducido. En lugar <risa> 800, 15.
0: No, pues, güey, o sea, estar en mi replay, que solo trae 100 canciones, uh -huh. sí fue de No Mames, sí la escuché un chingo.
3: Pero. Bueno.
0: ¿Les gusta Ana Paola? ¿Les gusta Agüita? ¿La Mala Fama?
1: Eh, yo la neta no, nada, 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 nada por ahora no me late, nada ¿Sabes qué? Como de esa onda siempre fui más fan Que yo sé que no son contemporáneas, pero Belinda sí me gustaba
0: Belinda o sea,
1: no es Guilty Pleasure No, yo siento que Belinda sí es Guilty Pleasure
0: Híjole, saberse los discos
2: completos no sé en dónde entraría, pero sí me lo sabía
1: Sí, o sea, yo sí también. No me sabía los discos completos como no, Sara, yo sí. Que pero sí, sí. escuchaba. No los
0: tengo. Sí es
3: que... Mira, voy a ir por uno
0: para
1: que
2: vean que es mi musical A ver, tráigelo. Mira, Dana Paula sí tenía como la mala fama y estas que se hicieron muy virales llegaron. Llegaron a todos lados y de repente no te dabas cuenta y ya la estabas cantando, ¿no? Creo que me pasó mucho eso. Uh -huh. Sin que la siga necesariamente, o sea... No, no la sigo en redes, ni sigo su trayectoria musical, o sea, sí veo que de repente llega a musicales o empieza a crecer, a representar Puma, cosas así, pero en realidad como que más sé de ella por mi novio que trabajó con ella algún tiempo
3: uh
2: -huh. y sí la conoció en primera mano y de repente me contaba así como cómo había sido trabajar con ella y demás, pero o así sea, como que saliera de conversación de, ay mira, va a estar en tal musical o ya va a salir en esta película, pero... De ahí no pasaba, la verdad, sí, justo como Mala Fama y esas, las, las escuchaba, no las tengo en mis listas, pero, pues aquí, low profile, de repente si está sonando, pues si la empiezo a cantar, no sin darme cuenta.
1: Oye, bueno, yo contrario a lo que dice Fátima, siento que la Paola se ve relax, o sea, se ve uh -huh. cool, chida, entonces... Sí. Eh, ¿La experiencia con tu novio cómo fue, si lo puedes decir?
2: Sí, no, o sea, él ha dicho que, o sea, lo que trabajó con ella, el tema eran los papás. O sea, que ella por sí sola es tipasa y muy agradable, pero teniendo a los, a los papás encima sí se hacía como ya más especial y ellos se ponían muy encima de ella y como de ve a los demás para abajo porque tú eres la estrella. Entonces a lo mejor eso también puede influir dependiendo el contexto, como la actitud que tenga. No sé.
1: Porque contrario a Ana Paola, Belinda, sabemos, o sé yo de primera mano que sí es una multa.
0: <risa> Me han contado unas historias que sí digo, chai. Sí, claro. No, hombre, y acaba de carta, de, de, carjar, de cortar con Nodal, se viene, se viene el de Nodal, güey. Mira, sí, que aquí, sí. -hop. Ah, sí. De la Buenísimo ese sí, disco. Sí.
2: ¿Ese
1: qué canciones trae, Fatima?
0: Este, ahora verás. Trae, lo siento, Ángel, Boba Niña Night. Nice, no,
1: sí, ese es el chido.
0: Princesa, <risa> niña de ayer, no entiendo. Princesa. ¿Dónde iré yo? Voy a conquistarte, lo puedo lograr sin dolor y fuerte. Guay, de 13 canciones, 10 eran putazos.
1: Sí,
2: Dale, yo voy a conquistarte la teniendo en los discos que hacía de canciones románticas. No, así, ah,
3: buenísima, buenísima.
1: Oye, Fátima, ¿estás de acuerdo que así como Panda se fusilaba la onda de muchas bandas? Así como, ven. Ah, mi como...
0: Belinda se fusiló. Belinda el se fusiló. Ah,
1: Belinda, O
3: sea,
0: el video de boba, Niña Nice, es Skater Boy. Sí, sí, sí. Y la odiaba por eso, pero igual me gustaba mucho la Belinda. Sí, o sea, era esta niña que traía su trencita en la frente. Si me gusta pintarme las uñas de blanco, es por Belinda. La primera vez que le vi a alguien las uñas blancas fue Belinda como en una seventina. Único,
1: una look único.
0: O algo, ajá, yeah. sí.
1: sí. <risa> o sea,
0: ella es la del video de yo impongo tendencias. <risa> Belinda uh. me impuso la tendencia de las uñas blancas. La Bel.
1: Este, pero sí, yo, yo de entre el universo de las Daniela Luján. <ríe> no,
0: las chicas pop mexicanas.
1: No, es que Daniela
0: Belín? Luján también nunca...
1: Y no, pues era más pues como más, las de las novelas.
0: Sí, se perdió un poco. Ajá. Ahorita a veces hace teatro musical. Uh
1: -huh. Pero todas venían de novelas.
0: Sí. ¿no? Infantiles. De hecho. De Ami, la niña de la mochila azul.
1: El patito feo, ¿cómo se mueve la de Ana Paula?
0: Sí, ¿no? Ajá. <risa> ¿Qué cosa? Pero bueno, vamos ah, al siguiente pues... Guilty Pleasure.
2: Sigamos. El siguiente, este, creo que todos empezaron más o menos en, en mi pre-adolescencia junto con el de Pitbull, también... Otro Guilty Pleasure, y lo digo Guilty Pleasure porque al día de hoy, de nuevo repito que soy súper fan y me cae la gente encima de qué, qué oso, por qué, es moderado En programas anteriores ya había, dicho, ya había expresado mi fanatismo que, que sí, casi, casi era yo fandom tóxico defendiéndolos. Ah. Este. Pero nada, la verdad es que sí me encantan mucho, o sea, todo lo que han sacado lo los tengo, los he escuchado los he ido a ver a todos los auditorios nacionales a los este, Palacio de los Deportes, que si sí, iban a una fiesta en una universidad, ahí estaba de hecho a Fácil le tocó una vez hasta fuimos a backstage a conocer a la banda acá bien, bien pro.
0: Sí, Sari, iba toda maquillada ese backstage eh, Los llevo escuchando desde casi que empezaron
2: me los presentaron mis papás porque era más, este, los ubicaban por generacionalmente hablando, eran eran de la edad y se sabía que ellos empezaron en lugares como el Wool y demás, este, pero a mí ya cuando me hice verdaderamente fan ya que tenían sus discos sin hacer sus covers extraños cagados con los que empezaron y la verdad es que sí los he seguido cada disco que han que han sacado si sus videos y si sus conciertos, si van al auditorio, si van al palacio, si van a una escuela. Este, ahí estoy siempre súper formadísima, maquilladísima, súper emocionada. Este, la Fatih la ha tocado, veo el fanatismo y, y verme en el concierto de moderato cantar todas hasta que me, me quedo sin voz. <ríe> Pero eh, antes a mí me daba muchísimo orgullo decir que yo los amaba. Ahorita otra vez, pero hubo un momento, una época que justo estaban como en su boom con sus canciones originales, que la gente se burlaba y me decían como, ah, no más los moderasco, esos que son super poses y no son en serio y son copiones de del glam y de todo este rollo. Entonces como que pues, ni son en serio, ¿no? ¿Qué, qué les esto? Pero yo como lo veía era, pues sí, eso es lo que son, y así hay bandas no no se tienen que tomar en serio para ser buenas, ¿no? Y la verdad es que entre ellos, o sea, los músicos que la conforman son muy buenos músicos, tienen otras cosas. O sea, Sabemos que de ahí sale Fobia, sale Titán, salen Los Señores, Gran Sur, este... Y nada, la verdad, yo soy súper súper fan. Eh, amo y adoro a sus miembros porque también eh, los he llegado a conocer más en persona y son tipazos, son muy buenas personas. Este Pero sí, es algo que no sé por qué. Si sí les da. Si sí, sí porque no les gusta la gente les da pena. O por qué hay tanta burla hacia la banda. Fuera de, de lo que ellos eran como de guas de en su momento, ¿no? Pero. A mí se me hacen muy buenos en el tema del rock mexicano más actual. O sea, fuera de lo que hubo en los 90s y los 80s. Pues ellos venían como jalando esa parte y recuperando lo que se estaba perdiendo a su manera, pero pues lo hacían bien y de hecho van a, se separaron según, ahora regresaron según van a tener otra vez conciertos supongo que les dio un poco de hambre, pero pero nada, sí la verdad es que hasta soy fan soy así registrada del moderato ARMY, fui de las primeras 30 <risa> personas en registrarse lo que puedo decirles de, de lo fan que soy es, es muy poco y por eso ya mejor lo mantengo Lord los que lo saben, lo saben, y bueno, pues ya ni modo.
1: Este yo creo que hubo una época, sobre todo cuando estaba justo la colaboración de Moderato con Belindo, que era este cover de Timbiriche, uh
3: -huh. este
1: Moriendo Lento y demás, que sí eran así, estaban, yo creo que ese fue su tope de popularidad de Moderato, toda esa época. Y el detector de metal y toda esta onda. Y siento que ahí no eran tanto Guilty Pleasure, porque pues, los escuchabas en todos lados, ¿no? Es como, bueno, como mencionamos a Pitbull hace rato, ¿no? Tuvo su época en la que escuchabas en todo. Pero siento que después de eso, Sara, sí ya era como un nicho bien raro, ¿sabes? O sea, que alguien siguiera siendo moderato hasta ahora, sí entiendo el Guilty Pleasureismo y sí entiendo toda la onda y a mí me gustan, o sea, ya lo mencionaste, conocemos a los miembros ahí medio personalmente y demás, entonces nos cae bien y son muy grandes músicos y todos sus proyectos eh, que también están como ligados, sobre todo Fobia, obviamente que es el más grande, eh, están muy padres y a mí me gusta Moderato, pero, pero cómo decirlo, no es que yo entienda el hate, pero entiendo a la gente que se queja de, porque era, ya sabes, esta lucha Horrible del rock contra el pop Y porque era rock con pop Y en esa época Entonces, sí, eso sí me da medio Un, un poco de flojera a la gente sí. que se queja de eso Pero pero sí creo que sea Guilty pleasure actualmente sí, Y yo es. estoy esperando como un comeback así de Moderato, como con algo Más grande, estaban en lo de rebelde, ¿no? En esto de uh -huh. RBD y todo eso ¿Fátima?
3: Sí,
0: justo salió el El video con Anaí Que está mamadísima, güey pero ah, ¿sí la neta gustó, no me gustó. Y esperando los siguientes covers. ¿Y van a tener un auditorio nacional en un mes? Es correcto. Ahí está, gente. ¿eh? Sí, es <risa>
3: auditorio.
2: Claro. Es que también era esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había esta época en la que era o te gusta moderato o te gusta panda.
1: De plano sí, cielo? ¿no? Sí,
2: recuerdo. sí, sí. Me, me acuerdo perfecto a los que me decían que... O sea, bueno, que le decían moderasco moderato Y digo, perdón, pero ¿Dónde está Panda ahorita? ¿Dónde está Panda ahorita? Supe
3: Madero, no, amor
2: Supe Madero, ahí, el lindo gordo No, pues no sé qué haya sido de ellos La verdad nunca lo seguí, pero Oye, sí como dices, moderato sigue llenando Auditorio Y si saca la música con RBD Y si hace cualquier tontera Porque no se toman en serio Pueden hacerlo Pues va, lo hacen y ya no
1: no hay más. Sí. Ahora que dices panda, yo siento que panda también es guilty pleasure, ¿eh? O sea, que hey. tiene un fanbase muy grande. Muy tóxico. No sé por qué, y muy tóxico. Y, y este... A mí me gustaban en su tiempo. O sea, cuando estaba lo de la siente en el quirófano entonces uh -huh. madre. Pero ya viendo así el looking back, te das cuenta de... Es una cosa muy adolescente, ¿saben? O sea, siento que es un momento de... Ahí y además que se fusilaban imagínate igual.
0: escuchar sí. esas canciones ahorita y cortarte las venas a, a tu sí. edad con Panda
1: sí. Sí, no. y la neta no es Guilty Pleasure por eso digo a mí no me gusta actualmente Panda <risa> solo tengo las primeras cuando eran Happy punk o sea que pasaron de, de este fusilarse a 41 y 41 a fusilarse My Chemical Romance y me gusta más la, la, la época original más divertida. Ahí con los de plastilina mush tiene una rola y todo está para pero no Manu, no, eso sí no me gusta.
0: En este plastilina. podcast aprobamos a moderato, pero a panda no.
2: Yay. Plastilina, ¿Plastilina Murch sería guilty pleasure. No, ¿verdad? Ah, no, nah. pero
1: sí. Muy chido todo lo sí, que sí, es. Son
2: muy chidos. Pero, pero, pues bueno. Seguimos con el tuyo.
1: Um,
0: ah, déjeme ver, se me
1: olvidó. <risa> <risa> ah, no. Un clásico de este programa. Bueno, yo tengo otra otra sección, pero me imagino que la vamos a tomar más importante. Yo englobé toda esta eh, ola del, del pop italiano en español con representantes como Laura Pausini, <risa> Eros Ramazzotti, Nick, Tiziano Ferro, no tanto. No me gustaba aún de Cieno Ferro a mi novia le encanta ese güey pero este sí me gusta toda esa onda y me recuerda mucho en los noventas ese pedo y, y he de admitir que lo escucho constantemente ayer estaba escuchando a Laura Pausini porque me salió en mi shuffle de Apple Music, pero sí creo que es Guilty Pleasure y, y Neck está padre y me gustaba Neck y, y toda esa onda, que siguen activos casi todos, o sea, bueno, Laura Pausini creo que es de todos, de esta como onda, como la más conocida pero todos esos güeyes siguen haciendo música en Italia y a veces hacen música en español, pero pues nada más que ya no nos llega entonces sí, sí me late ese, ese mood me recuerda mucho a la infancia y cuando estaban estas canciones <risa> Laura no está este, fuego en el fuego ahí de Ramazzotti este, ¿qué más tenía Laura Pausini? ¿cuál era la, la famosa? si no fue pues...
3: ¡En cambio, no!
1: ¡Ay, no!
0: O la de Entre Tú y Mil Mares me encantaba.
1: Sí. Sí, sí, sí. entonces... Pero sí es que pleasure, de... me da pena fue? decir. Sí, fue, sí, fue.
2: Claro, claro, claro. Este... Sí, pues... No sé. O sea, en el lado pop, pero... Como que yo en el momento no lo procesaba como una onda de pop internacional para mí, pues cantaban en español y... No sabía de dónde eran. Igual, era pop en español, ¿no? Pero sí... O sea, no, no lo había pensado y... Y sí me latía muchísimo. Me... Me latía Tiziano ferro. Mis tías escuchaban un buen Ramazzotti O sea, había... Había muy, muy buenos este, artistas italianos que llegaron acá y... No sé. O sea, lástima porque... Sigue habiendo muy buena onda musical allá. Pero como que no, no sé si los bloqueo, porque fueron hace tanto tiempo y los dejé de escuchar, Era eran muy buenos, sí, sí eran muy
1: buenos. Sí, sí, fue como una moda, y, ah. y pegaban mucho todos, o sea, y, y vuelvo a lo mismo, Laura Pausini fue la que más se mantuvo vigente en este lado del charco, todos se desaparecieron. También sí. estaba alguien que me gustaba mucho que se llamaba Giovanotti, bueno, yo todavía existí uh -huh. Giovanotti, sí. Que, que ese era más como rap en su época. Tenía una que se llamaba Penso Positivo. Y estaba bien padre su onda. Y, y sí. también está vigente todavía en Italia. O sea, son, son artistas que siguen allá. O sea, uh -huh. se quedaron, ¿no? Acá como tenemos a... Bueno, Luis Miguel como que se desapareció. Se ¿no? Pero de esos artistas que siempre están presentes y ahí sí siguen. Nada más que pues, la música ya no llega de este lado. Pero justo estaba... Que sal... Me acordé porque ya ven que salió el, el cartel este del Bésame Mucho el festival este que va a ser en Los Ángeles en el Dodger Stadium, que está todo así toda Latinoamérica, todo México está ahí en ese cartel, y hasta abajo viene Nick o sea, y me acordé dije, no mames, y me puse a googlear a Nick y lo vi actualmente en... o sea, se ve mejor que yo el güey, o sea, tiene cuántos años tiene, y está súper bien conservado y sigue cantando chido y todo, y, y, y padre, me gusta Nick y me gusta toda la onda del pop italiano Aquí en, en México, que ya no existe, pero pues ahí estuvo. Fátima, se me congeló. Sí se congeló Fátima, ¿verdad? Yep. Si sí, sé que te tengo a ti, también me gusta de Nick Buenísimo. Este, eh, a ver si ya regresa Fátima.
0: ¿fí? Ahí viene ¿Qué? de vuelta. Sí. Faltó mencionar a Gianluca
1: Grignani Ah, claro. Sí. Con... Yo pienso que. <risa>
0: Temazo
1: <risa> El One Hill Wonder Este, sí, Gianluca Grignani También lo googleé y también sigue activo ¿eh? Eso,
0: ¿Neta? Sí, ¡Órale! Sí, unas ¿Cuántos cosas años tenía.
1: tiene? Pues ya están todos bien viejos ¿No? O sea, pero se ven Bien, pinches italianos, qué pedo
0: ¿Tiene la edad de Eminem? Ándale. Abril del 72
1: Este, pero ese sí Fue más One Kid Wonder, ¿no? Mira, ya en Luca sí. Guignani actualmente se ve como Fer de Mano, entonces no envejeció también.
0: ¡No!
3: Pero... Nex sigue
0: guapo, o sea, pues ya con su edad, con sus canas, pero siento que sigue guapo. Sí.
1: Pero, guilty pleasure. Guilty
0: pleasure, aprobado.
3: Aprobado.
0: Yo, no, en este creo que no vamos a coincidir, pero son los Morat. O sea, la neta es que me gustan mucho. Me sé casi todas sus canciones. Pero sí entiendo por qué la banda los odia, güey. O sea, sí es como estar en un eterno loop de canciones y que todas suenan igual. Pero a mí me encanta. ¿Qué opinan de Morat?
2: Siento que sí, es súper guilty player, Pero mil. Así. Es más, si me llegara a gustar una canción de ellos, no la aceptaría. <risa> Así, así sí, totalmente O sea, no, no, no los odio Ni nada Sí veo que hay como un rollo de o los amas O te castran de, de lo mucho que tienen O sea, porque además me acuerdo que hace poco Había una época en Amazon que estaban Promocionando un concierto o algo De ellos y todo el tiempo salía Esa canción en los anuncios Entre capítulos de series Y yo, sí, ya por favor Pero pues sí, tengo amigos que... Y amigos que no son de la generación para seguir a morar más grandes. Que los han visto aquí. Y si los ven en Estados Unidos, los van a ver en concierto en Estados Unidos. Y una onda así súper clavada. Y no lo comparto, la verdad. O sea, es pop y hay muchas cosas que están súper pegajosas. Sí entiendo porque gustan. Pero no... No sé, no soy tan fan. Sí creo que sí es como súper guilty. A menos que ya seas como seguidora number one de
1: ellos siento que es guilty para nosotros o sea para Ajá. cualquier mortal es como de, ah pues está chido man. pero fat, so... fat in...
2: no 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 eh, o sea generacionalmente siento que es el tema o sea generacionalmente más hacia one direction y así tal vez es como el público pero que les guste a gente nuestra edad a lo mejor es lo que no marchearía y por eso
0: sería guilty
1: o sea, a lo mejor, no sé. o sea, sí también por o sea, sabes qué? estaba pensando que Fátima siempre dice: No, pues es que soy la morra básica. Ya me, ya me decía, ¿no? este creo que lo más básico que has dicho en este programa, Fátima, es esa madre. La neta es que se me hace <risa> que es morra. Este,
0: sabes qué? los vi en la Fórmula E, creo que del 2018, del 2019. Porque una amiga muy cercana le mama a Moraz y a mí los cochecitos. Entonces me dijo, güey, pues cuesta 200 pesos, yo veo a Morat y tú a tus cochecitos. Eh, y la neta, o sea, por 200 pesos, después de ver la carrera, ver a Morat, no me molestó para nada.
1: <risa> Ni 10 pesos pagaba. ¿eh?
0: <risa> güey, pues que además hubo show de stand-up, entonces vi a Alex Fernández, a Ray Contreras... A Mario Bautista y a Morad No, pues Por
2: 200 pesos saliste ganando Un
1: ¿no? Era eh, como Tardeada ahí de la
3: universidad Ah,
0: literal
3: ¿Cómo? Y como bueno. que
0: Empecé a bajar música, porque ese día Güey, no me sabía ninguna canción de Morat Y de ahí ah, Dije, ah, voy a bajar varias
1: Y qué tal Sí, está bien O solo te gusta una y ya
0: no, sí tengo varias. O sea, creo que mi favorita y la que más tengo presente ahorita es la de No se va. Pero sí tengo muchísimas. Sobre todo, también me gustan mucho las dos que tienen con Aitana, porque Aitana me gusta mucho. Eh, la de Mi Nuevo Vicio. Bueno, y la de Cómo Te Atreves. Todos la hemos cantado pedos.
1: Yo no. <risa> Pero, mira, te voy a decir qué pasa, porque digo el Guilty Pleasure, yo he ido a varias fiestas de graduación de, de sobrinos y de mi cuñada y así, y suena mucho Morat, y ellos, para ellos es, es normal, o sea, es como, pues está bien, es lo que suena en el radio, ahí está, por eso siento que para ellos no es Guilty Pleasure, pero si tú, siendo fan de Bjork, dices, no mames, es que me gusta Morat, pues sí es como, de, qué pedo, ¿Qué, qué pasó, o sea, siento que ahí está el Guilty Pleasure. De nuestro sector socioeconómico Activo <risa> sí. sí Pero bueno Está
2: bien frío. Vamos con el siguiente Dari. Vamos con el siguiente um, Mi siguiente Es Ricardo Montaner Y ese también le atribuyo Un poco lo guilty pleasure Por la parte generacional Porque no corresponde A nuestra generación O sea a nosotros ahorita ya nos tocó sus hijos y el cuñado y toda esa familia, ¿no? Pero el este el papá como tal pues era más de los ochentas, noventas, inicios de los noventas, pero más para atrás. Y la verdad es que de chiquita lo escuchaba muchísimo y tenía una versión de Un Mundo Ideal de Aladdin en español que yo ubicaba mucho, pero lo escuchaba y tal y decía, ah, es el señor que canta canciones de Disney, ¿no? Pero seguía pasando el tiempo y genuinamente es de esos, de esos artistas que en la fiesta, en el karaoke, o yo para trabajar en el día, lo que sea, lo puedo poner y me sé una cantidad muy interesante de canciones de Ricardo Montaner y me encanta, y me ha dado mucho coraje no poder ir a verlo en vivo porque ha venido varias veces. Este, pero sí, es, es de esos gustos que... Justamente por lo que a lo mejor sabe la gente que yo escucho, mi estilo, mi onda, no sé cómo lo quieran decir. No lo esperan, no lo ven así como que es música de señora, ¿no? Pero la verdad es que me encanta. Es de esos este, cantantes hiper, súper melosos y románticos o dramáticos que se me hacen maravillosos y... Y que creo que está bien que ahorita ya no haga música, sino más bien apoya a sus hijos. Porque ya es este la generación a la que le toca recibir sus talentos, pero no sé. Se me hace que era de esos artistas que en su momento fue muy grande y se fue perdiendo. Y, y ahorita ya pues nada que ver, ¿no? Que alguien te diga que le gusta Ricardo Montaner.
1: Este, a mí también me gusta Ricardo Montaner, la neta.
3: ¿En serio? ¡Ay! Este...
1: Pero sí ya eh, sí está ya outdated. O sea, de por sí, o sea ya de por sí hace años, ¿no? Me gustan muchas canciones de Ricardo Montaner y me gusta mucho su estilo y mi, y su onda. Este, la, 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 de, la de un mundo ideal era la versión pop de la
3: película. Uh -huh, uh -huh.
1: que las de Disney siempre tenía la versión de la película y la versión pop. Que cantaban Exacto. otros como Luis Miguel, Cristina Aguilera y tal, y cambiaban Exacto. un poco la letra, ¿no? Y sí, yo también recuerdo mucho su versión de la canción de Aladdin y todo. Y, y me gusta Ricardo Montaner, no, no lo escucho tan seguido, pero sí tengo bastantes canciones de él así en mi, en mi iPod, decía mm -hmm. Fátima en el WhatsApp que, que mi iPod. ¿no? De la iPod sí, sí, ¿cuándo? <ríe> este Pero fíjate que, que ahora la gente lo reconozca por los hijos, me molesta.
2: Ya sé, o sea, pues nada que ver pero uh -huh. pues, Bueno, al menos saben que existe Y que tenía muy buena música <risas>
1: uh, Y que si hiciera como una onda Osbournes-Kardashians sí, No relacionaría a Ricardo Montaner Con ese pedo Con meterse
0: uh -huh. en eso, sí, no, yo uh -huh. tampoco
1: Pero, ¿te gusta Ricardo Montaner? Fati?
0: La neta no lo vi venir De ninguno de los dos <risas> Tengo muy presente la de Tan Moral pero no yeah. me acuerdo sí, de sí. más canciones de Ricardo Montaner honestamente, no me molesta, o sea, lo escuchaba como con mi abuela o mi bisabuela, ya sabes que ponían amor, 95 uh -huh. y siempre sí. estaba Ricardo Montaner entonces no me molesta pero pues no, no tengo ninguna canción de él en mi iPod <risa> en el iPod, <risa>
1: ¿En el iPod
0: Shuffle,
1: Shuffle no es. Eh, sí, yo sé, prueba Ricardo Montaner
2: ¿no? Es buenazo, es buenazo
1: es Este, voy oh, otra vez ¿me a Sí,
0: te toca ¿Sabes qué? Creo que aquí te puedo interrumpir a Porque ver. puedo seguir Esta línea de los Montaner, güey Porque me da muchísima culpa Mau y Ricky Y Camilo, güey
3: Ay, Pero no. tengo
0: canciones de ellos Dios. Dios O sea, esta de la de Apenas somos Desconocido, dos Desconocidos Me encanta, güey ¿Qué cosa? Pero me da muchísima culpa Como, güey ¿Cómo que te gusta Maui Ricky Montaner, güey?
1: Sí, este... Pues mira, yo te hago Segunda, porque iba A mencionar justo que tengo algunas Canciones de Camilo en mi iPad Pero es algo Que me contraría mucho, ¿sabes? Porque sí, siento que es una porquería musical. O sea, este. No sé, o sea, me, estoy bien contrariado siempre porque el otro día estaba viviendo un TikTok de que el güey era famoso desde niño. O sea, se llamaba el niño de las palmitas. O una, o así.
0: Verga. Ajá,
1: y salían las revistas teens y todo el, el camino. Este, entonces, eso me hizo respetarlo un poco más porque tenía una trayectoria detrás. Porque yo siempre dije, güey, ¿por casarse con la hija de Ricardo Montaner le pagaron la cara? Pero
0: pero pues, creo que conoció a los Montaner como en un ex Factor de Colombia, ¿no?
1: No sé, no sé si se ¿Sí?
0: Sí. O sea, participó de Chavito, tenía como 15, 16. Y yo pensé que había empezado ahí, pero si dices que de más chiquito...
1: Sí, estaba más Chavito en esto que... Ahorita busco el video. Eh, iba a mencionar que... Siento que las canciones de Camilo son... Bien básicas, así que la neta que las letras Están hechas así Que hasta Ricardo Arjón Está más complejo saben Así las, Totalmente, güey claro. sí, sí. Pero no se me dejan de pegar sus porquerías ¿Sabes? O sea, que escucho y canto La de Indigo, que canta con su
3: mujer
0: ¿Sabes pero... qué? También me caga Su voz, o sea sí. Tiene como la voz muy chillona Y es como, güey, cállenlo Pero me encanta la de la boca, güey <risa>
1: Sí, es un pedo. Siento que sabes que es tan pegajoso que tu cerebro no lo puede evitar.
3: Uh -huh. Porque,
1: ¿se acuerdan que les pasé la de, la de esta Selena Gómez, la de 699. Y yo la primera vez que la escuché, ¿qué que es esta porquería. Y a la décima vez que la escuché, ya no me la podía sacar de la cabeza y la Ajá. Sigo comiendo, Yo entonces. también.
0: Y también el video es una porquería, güey. Uh -huh.
1: Sí, pasa mucho. Pero
0: casi, creo ¿no? que. Lo más puerco que tiene es la de ropa cara.
1: Sí. ¿Por qué sacó ah, esa cosa
0: madre, güey? Y Valencia.
3: ¿Y ¿Sí, sí? ¡Qué horror, güey! Sí. sí esa oh. sí se me
1: hace vomitiva, la neta. ¿eh?
3: Sí, güey. Sí, sí. Pero
1: de allá afuera, órale, escuché indigo y está bonita. Y ahí dijo y la perra. Sara nos está viendo con una cara de por qué están hablando de Camilo.
2: Y <risa> sí, no, mira que Mami Ricky, justo esa misma cancioncilla. Por el. Otro trabajo que tenía antes, este, grabamos una chica haciendo un cover de esa canción y mi compañero junto, saludos a Oscar si me llegas a ver en algún punto, sabe perfectamente que pasó, no sé, dos tres días editando esos videos de esos covers que hizo esta chica, o sea, cantó esta creo que shallow y no me acuerdo cuál otra, pero era escuchar. Todo el día, así Apenas somos dos Entonces ya, después de la semana Que ella llegaba a la oficina y Apenas somos dos Por Desconocidas mío. Que ya se volvió chiste, obviamente y La acabé disfrutando más allá de odiarla Pero me daba coraje, porque yo como no, Ya no la quiero cantar, o sea, ya Ya no estamos, sea, ya, please, ya no quiero Y la verdad es que a mi hermano Carlos sí le gusta Muchísimo Maui y Ricky, y de repente Sí las canta y las pone, oh. <risa> yo no
0: quiero Haciendo el challenge de Yo no quiero conocer a tu mamá Ay, mamá. Pero um, Ellos también son los de Me
2: voy a tomar la noche y eso, ¿no? ¿Sí son ellos? Sí, sí. creo que Fíjate sí Fíjate que hasta ahí no llegué Imagínate Imagínate Ya no, o sea, está más, más
1: avanzada, ¿eh? Mau y Ricky
2: Ay, no, es tremenda la cosa y, y sí, justo ese rollo de Camilo y Evaluna. O sea, qué bonito que se amen y su hijo o hija, lo que vaya a ser. Eso está perfecto, pero ya se vuelve un rollo como... Siempre salen los videos en VH1 y MTV y es súper cringy. O sea, lo siento cringy, esa es la palabra. Entonces es como que... Me da igual la música de él. O sea, te digo, ni sé cuál es la que canta él porque de repente canta muy como agudito y así. De repente tiene la de la ropa... Entonces como que no lo topo, tampoco me preocupa no toparlo, yo sé que ahorita está súper en boga y que creo que vino,
0: ¿va a venir? Sí, vino.
2: Sí. Y también fue como, ah no camino, wow, el dos romántico que todas quieren.
0: Sí, yo, o sea, cuando anunciaron el auditorio dije, no mames que este güey lo va a llenar y lo llenó.
1: ¿Y lo llenó? Sí,
2: nada
0: no más.
1: Este, sí, no. estoy igual que Sara, me, me 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 choca eso, o sea, verlos en todos lados. Bueno, yo, Sara dice que ve MTV VH1, yo no veo MTV y VH1 como en 10 años. Entonces no sé si salgan ahí, pero me salen mucho que... en TikTok y en Y también YouTube... esta morra tiene
0: un podcast, ¿no? En Amazon?
1: Ah, Ajá, sí. Ah, y
0: lo invita así como en la sala con Evaluna. Ay, no, güey, horrible, porque me ay, parecen no. toxiquísimos. Sí. Ajá. Como Yo digo ya que to esas todas
1: esas relaciones donde son super afectivos y somos así, son bien falsas, la neta. ¿eh?
0: Sí, güey. Se han de madrear y en, en las fotos, ay, sí, mi vida Sí, sí,
1: sí. Pero, bueno, ya dejemos a los Montaneros, ya. Todos. Ya, Camilo. Anexos. Incluido sí. Camilo.
2: No, terrible, terrible. Qué
1: cosa. Este, a ver, si quiero voy con el que seguía mío. Sí.
0: ¿Viste cómo te colgaste del mío? Yo,
1: es que ya me he puesto nueva la canción de Camilo lleva luna, que le escucho un chingo, la verdad, la escucho mucho. Pero no deja, no dejo de decir. Pero no, la... Pero no lo
3: digas.
1: Pero no lo digas, no lo comparten. Pues eh, yo tenía, eh, que decía Fátima que no, yo tenía Moenia. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es guilty Salte. pleasure o no? Es guilty pleasure. No, es que guilty pleasure
2: no sé, es que ajá, yo tampoco sabía si porque a mí también me laten un buen. Se me hace que en su momento sí fueron. No sé si hubo alguien que los odió, pero eran muy populares y eran. Bueno, a mí se me hacía una propuesta muy buena, muy padre para hacer este algo que estuviera en México en ese género tan particular como electropop, uh
3: -huh. este,
2: por allá. A mí me encantan, la verdad me encantan, pero por lo mismo no sé si también entraría yo en esa categoría. No, no creo, o sea...
1: Yo siento un poco, un poco sí. Pero, sí,
0: o sea, en qué... Pero a ver, ¿por futuro? qué te da culpa Ajá. a ti?
1: No, no, a mí no me da culpa. O sea, ya habíamos quedado en claro. Bueno, solo Camilo, la neta, ¿no? No, pero si este que sí,
2: me, no, qué horror. Si
1: tuviera Morat en mi lista, sí me daría. Pero. ¿Y pero sí. Pero, es, o sea, ¿por qué es, lo
2: consideras como. Culposo?
3: Es que.
1: ¿Cómo decirlo? Eh, eh, muchos años, en los años que, nos, que nosotros trabajamos en el periodismo y todo Sabía mucho de que la gente criticaba a Moenia porque agarraron un estilo que venía cosas, de cosas como Erasure, Depeche Mode y tal Y lo trajeron aquí, es como si lo hubieran diluido todo, quedó como una onda pop electrónica Y ese era nuestro representante en el ámbito cuando estaba el boom en todos lados Y pues los comparabas o lo comparaba, solo, comparaba la gente... Pues ha sido a la música. Diciendo, bueno, nosotros tenemos Moenia mientras está de pitch Mode allá. Este, pasaba mucho eso. Entonces era como un poco la onda como de moderato que decía ahora Que Moenia estaba así como de ay, o sea, pues sí está bien, pero pácale. ¿no? Y yo sí conozco mucha gente que decía eso. Y, y no es como que yo llegara a la oficina así después de entrevistar a no sé, a quien Churches y que dijera, no, pues vamos a poner unas de Moenia. Sí me hubieran visto mal. O sea, creo Entonces, no. claro no <ríe> No sé Pero bueno, me gusta Moenia Me gustan mucho los primeros discos de Moenia Y debo mencionar que me gustaba Cómo estaba la onda de Juan Carlos Lozano Que era el vocalista original Que sí estaba Alfonso Pichardo involucrado No,
0: pero... te tengo que contar esa historia Pero Juan Carlos
1: no era el vocalista original No, era Lozano el Pelón, no. Era
0: Era Pichardo pero esta banda la hicieron entre prepa y la carrera Y Pichardo se tenía que ir a estudiar a Londres eh, Derecho, me parece Entonces ahí le hablaron a su amiguito Lozano Y le dijeron, güey, graba el primer disco Porque lo grabamos con Pichardo Pero este güey ya se va Entonces hay que regrabarlo con tu voz Sacarlo contigo En lo que este güey acaba la carrera y regresa y por eso como que la voz original es lusano pero en realidad no. Era, pues, hacerle el paro porque el otro boy se tenía que ir a estudiar a otro país.
1: Ok. Pues, yo sabía, o sea, siempre he sabido que estaba involucrado Pichardo en los discos, pero no sabía ese dato. Entonces, él sí había sido y luego lo cambiaron y entró Juan Carlos Lusano. A mí me gustaba la voz de Juan Carlos Luzano, que Son muy parecidas, la neta. Eh, y como que esa propuesta que tenían estaba padre. Eh, y justo eh, Juan Carlos Lozano después hizo una banda que se llamaba Morbo que me gustaba mucho Morbo y el disco que tienen estaba bien padre y todo, eh, que justo estuvo desaparecido de servicios de streaming por muchos años y yo una vez contacté a la disquera cuando trabajábamos en aquel tiempo preguntando qué pedo, y había un pedo de derechos, eh, que se había quedado como entre Warner y M y la fregada, entonces no lo podían distribuir, y hace poco subió en el disco de Morbo, me gustaba mucho me gusta eh, eh, en el, es en el blog de Moenia Donde colaboran los dos Que cantan los dos oh, una top. canción Los dos vocales este Entonces, no sigo actualmente A Moenia, o sea, sí me quedé como en la onda De los stereo Hits ¿se acuerdan cuando sacaron Los covers que tenían el de Alaska y demás cosas?
0: Ni tú ni nadie Yo y voy a ir a verlos al Vive Latino ¿De plan? Me emociona el Vive Latino okay. porque está Moenia
1: Eh... No lo sigo actualmente Tiene muchos años que no escucho nada nuevo de Moenia Pero me regreso siempre a los discos viejos A los primeros Y pues se me hace una cosa bastante padre de, En la época Entonces por eso fue mi aportación Pero creo que para el melómano Siento que Moenia sí es <ríe> pero bueno.
0: Te voy a dar otro dato curioso de Moenia a ver. Como son super fans De Star Wars uh -huh. Moenia es una ciudad que se encuentra En Naboo y también por eso se escribe la O y la E junta, ¿Juntas? que en realidad ajá, se pronuncia mira? como menia. Eh, y significa como muralla o como búnker, porque en esta ciudad no sabías cuándo era de día y cuándo era de noche. Porque como estaba acorazada la ciudad.
3: ¿Qué? ¿Qué
0: luego te cuento por qué sé. <ríe> Pero eh, por eso le pusieron, güey, porque los tres son súper fans de Star Wars y dijeron algo que no sea tan obvio o una ciudad como que nadie conozca, como Naboo, y por eso le pusieron Moenia.
1: Ni yo sabía esa madre de Star Wars este, no Oye, man. este es el programa de Las Revelaciones porque Fátima es este Fan from Hell de Moenia Y se sabe los datos <ríe> así de
0: cabrón. Si yo te contara es que
1: Fátima anduvo Secretamente con Nibi con y no nos está diciendo ¿no?
0: Con ninguno de los tres
1: <ríe> Que se ahí sepa Ahí la dejamos
0: Ahí la dejamos
1: ¿Quién va? Porque va a Sara, ¿no? Porque iba a sí. cambiar lugar.
2: ¿eh? Le doy, le doy. Eh, um, mi siguiente es J Balvin. Este, La verdad, a mí me da muchísima flojera todo este pleito de amar o odiar el reggaetón. Cada quien pues, escuche lo que se le da la gana o si quiere ir a ver a Bad Bunny en concierto que lo vaya, o sea, no puedo decir nada, Bjork cobraba mil varos por el boleto, que este hombre cobre 8.000 y está en superboga, no, me, no se me hace tan disparatado, ¿no? Eh, pero este lo considero guilty porque sí, no sé, o sea, fue un gusto adquirido recientemente y después de que él salió el de colores. Puse a escucharlo y me latió muchísimo. Eh, luego, en pandemia, me clavé mucho más escuchándolo. Y, y luego, este... este Señor Balbuena tuvo una colaboración en Fortnite y sacó una skin y sacó una canción con... Bueno, sacó un bailecito con la nueva canción que tiene con Skrillex. Que no soy tan fan de la canción, pero como tiene el bailecito, pues está cagado, ¿no? Que está en TikTok y así. Eh, y la verdad, me fui haciendo muy, muy fan. Pero pues sí, por ejemplo, todo este debate que traía con Residente y demás, pues al final del día yo me, me voy con el lado de Residente y le doy la razón a Residente, pero pues no me deja de gustar la música que está sacando J Balvin, y, no me, y, y si viene, este, me gustaría ir a verlo en vivo, me gustaría ver cómo es un show de él un concierto que, que onda trae, pero de los reggaetoneros de ahorita, creo que es el que más me late. Y sí, me late bastante. O sea, sí lo estoy siguiendo mucho más de cerca. Y, y su música sí la tengo en varias playlists que escucho de vez en cuando. Entonces, como que hace poco pensando en eso, dije, no, pues, o sea, sí, sí me gusta. Este, sí, sí me late. Yo
0: también lo tenía en mi lista. Eh, porque, ¿sabes que También me da un poco de cringe. Toda esta espiritualidad. No ajá. sé creerle completamente que es muy agradecido y devoto y demás. Ajá. Pero, güey, su show, qué perro showsote. Lo vi en el Flow Fest del 2019. Ajá, ajá. Increíble. O sea, la neta es que lo hace bastante bien. Y algo que tiene que no se esperaría de un reggaetonero es que eh, sus bailarines literal todos salen con una nubecita que les tapa la cara, entonces no sabes si está bailando un hombre o una mujer cuando los ves a la distancia porque todos van vestidos igual y pues esto que no sexualiza a las mujeres ni las saca ahí bailando en bikini ni nada se lo aplaudo bastante eh, y soy muy fan del colores sí, es buenísimo buenísimo. Este,
1: pues yo me voy a subir porque yo también tenía a Jay Balvin en mi lista eh, yo sí pasé, debo admitirlo por esta etapa de odio del reggaetón como mucha gente eh, sí sentía que era como de guay que te doy porque eso nos estamos llenando de reggaetón y está empujando otros géneros y todo eh, pero de los exponentes actuales, J Balvin es el que más me late, el disco de colores se me hace bien bueno, me gusta la de que dice Sara que está la de Felix?
3: ajá
1: me gusta esa, tengo otras Me gustaba la de Bonita en su tiempo Que también está ahí eh, La que tiene de, de Agüita También es de J Balvin, ¿no? La de Bob Esponja.
0: Ay, <ríe> es, es terrible esta de... A mí
1: sí me gusta <risa> este, eh, Siento que Yo no soy muy asiduo Al reggaetón actualmente eh, me, me da igual, la neta el género No soy como esa gente que se está quejando Como dices ahora, porque Bad Bunny está carísimo Y está lleno y todo eh, Bad Bunny me es indiferente, ¿saben? O sea, sí tengo dos, tres canciones de él en mi música, pero no me gusta tanto. O sea, es como de, ah, pues sí, está chido. En cambio, J Balvin es alguien en el que sí puedo consumir más y me gusten más canciones y lo que saque la propuesta es de más más padre. Y justo cuando empezó este pedo con residente de, de Calle 13, pues dije, chale. O sea, mm, no sé, porque la neta respeta a, a René. Y creo que ha hecho mucho por la música y tiene a veces mucho la razón. Entonces, en muchas cosas. Entonces, que se estén peleando y que dice que Jay iba nice y sus canciones pedorras y todo. Que dijo que era como un carrito de hot dogs. <ríe> la Ajá,
0: que no lo podías comparar con un restaurante de estrella Michelin. Eh,
1: Pero
0: también eso fue como para ver quién la tenía más larga, güey, la verdad.
1: ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que como en todo... Hay que consumir de todo, ¿sabes? O sea, yo no estoy peleado con que diga que J Balvin Es el carrito de hot dogs y En calle 13 sea el restaurante Pero, qué hueva si solo Consumieras una cosa, ¿no? ¿Sabes? o sea, Si solo consumiera música clásica, tal Sí, J Balvin es súper comercial O sea, es la realidad, ¿no? Así como lo es Camilo, este y, y que lo consumas y que al mismo tiempo Consumas, no sé, este Pink Floyd, pues no te hace Menos conocedor, ni nada, ese es el pedo Que yo siempre tengo en las películas en la música, en todo, pues hay que consumir de todo y ver que está chido y que no y si sí estoy de acuerdo que J Balvin pues es un producto, ¿no? un producto muy comercial que salió de muchas ondas eh, y, y pues sí pero está bien y saben, este yo yo justo me tocaba ahorita, me quería sumar hablando de la onda del reggaetón decir que también me gustaba mucho Daddy Yankee, que desapareció pues como de unos años para acá, que estuve checando y si sí tiene muchas colaboraciones actualmente pero no es como que él, él... Él fue como de los máximos exponentes de cuando explotó el reggaetón, ¿saben? O sea, el barrio fino, la gasolina, pose, pues, este, rompe y demás cosas. Y sí me gustaba mucho Daddy Yankee, ¿saben por qué? Porque estaba muy pegado a esta ola del hip hop. De mucho como... La de 50 Cent, la de Dog, que estaba todo Nelly, Pidir y, y demás. Y como que Daddy Yankee venía como junto con Pegado en ese tiempo y era como una evolución del mismo género hacia el reggaeton. Y por eso me gustaba mucho. Creo que hizo mucho por el género y fue como de los que máximos exponentes y de los que abrieron muchas cosas. Y por eso yo lo ponía como Guilty Pleasure, porque pues sí, el reggaeton es un Guilty Pleasure el género, la neta, ¿no? O sea que ahora está mucho más abierto y se volvió como el nuevo pop. Porque pues es el género más comercial y más conocido. Pero mucho, mucho viejito quejoso del Twitter. Pues es como de mami, porque Bad Bunny y sus canciones que hablan de sexualizar a una mujer. Que sí lo hacen, pero pues bueno. Si sí, cada quien. Y quería mencionar que de todos los actuales, el que menos me gusta es Maluma. <risa> Ese güey sí no lo aguanto. No sé qué piensan, de Maluma. Y de la de
0: a mí me gustan los dos. Eh, no he podido ver a Daddy Yankee, güey. La neta sí se me antoja verlo. Y a Maluma ya lo vi dos veces y le súper mejoraron el show. Pero... Mmm, no sé. O sea, no es como que los escucho diario, ¿por qué no? Y Maluma me gusta porque dentro del reggaetón o de las gamas de reggaetón que puede haber hasta el perreo ya bien nasty... Creo que me gusta porque Maluma es bastante popero. Eh, y Daddy Yankee porque lo hace increíble, güey. O sea, escuchar Daddy Yankee pues me acuerdo perfecto de mi secundaria. Eh, y así. Entonces... Yo apruebo.
2: Sí. Sí, yo Daddy Yankee cuando empecé pues, igual con Barrio Fino y así era la época que también escuchaba que tú 50 Cent y Watcher y todos estos sí me latía bastante. Eh, tuve un par de discos de él de esa época y me encantaba. Y cuando regresó se me hizo increíble porque además regresó muy bien. O sea, regresó a hacer cosas increíbles y regresó con un buen de punch. Pero Maluma, por el otro lado, no sé, es el que no me acaba de convencer porque todavía Bad Bonnie en los últimos dos discos ya le agarré más gusto, sobre todo el último. <coughs> Pero Maluma, no sé, o sea, no sé si no acabo de conectar con su propuesta o simplemente no, 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 no es para mí, pero con el que sí me quedaría es Daddy Yankee. Él sí, sí es top, es referente en el, en el reggaetón, como dices, uh -huh. o sea, inició muchas cosas.
1: Y J Balvin también está chido. Que es sí,
2: bien. sí lo queremos, sí lo queremos. <risas>
0: Sí, también me da culpa Bad Bunny y la neta es que agradecí no ser fan, güey, porque qué perra ansiedad vivió toda la banda eh, con el estadio Azteca agotado. Dije, güey, no, qué bueno que no me guste este cabrón, porque me hubiera emperrado de no haber encontrado boleto, por ejemplo.
2: Escuché unas historias yo... de terror, de verdad de
3: terror. Sí.
2: Pues de revendedores, dejándoles el boleto en 20 mil, 30 mil baros. O la Entonces, banda que
0: este, tiene palco, güey. Ajá,
2: gente peleándose por, por los palcos y que había gente que no quería ver el que tenía palco y que no iba a ir al concierto y lo pensaba en rentar en cientos de miles de pesos. Este, una locura, una locura. Ya veremos en Stories qué tal qué tal se pone.
0: Cari y yo estamos en un grupo super white zican. ¿Si <risa> no, ma, es segura? que está. que vi la publicación de una morra de güey, rento el palco, caben 25 personas, 200 mil pesos. No es pedo.
3: No sí. mames.
1: ¿Cómo se llama su grupo? Bueno, ¿dónde está eso? <risa> WhatsApp? ¿o qué es el el Facebook. Facebook. ¿Cómo se llama su grupo? ¿Se puede saber? Sí.
2: No, no es un grupo De, de mujeres O sea, que lo hicieron ajá, Como a, en plena pandemia Para ayudarse, aconsejarse O recomendarse cosas y entre todas Ayudarnos que fuera como muy pro mujeres Y tal, pero la verdad es que se, se volvió Súper tóxico, súper tóxico En cuanto a las cosas que pedían o luego quien que se quería meter a leccionar a las que pedían ayuda yo hace como dos tres días me peleé con una por eso porque pues sí de repente se pendejean así de pues a Google no para qué estás preguntando aquí tal vez ya lo preguntó en Google y no encontró respuesta y necesita una voz humana que le diga qué hacer de repente hay solicitudes de, ay, ¿alguien sabe dónde encontrar strippers en Puerto Vallarta en último este momento? Sí, güey. <ríe> <ríe> o luego pasa mucho que, ay, es que compré unas botas Dr. Martens y no me quedaron. Entonces ahora se las revendo a ustedes. Y
0: siempre. Es que yo soy seis y las pedí dos. Ajá. Es como güey. cosas así. Ajá. Que ya increíbles, o sea, te puedo creer que te pasaste por medio número, Ajá. pero nunca así es como así. Es que yo soy 6 y pedí ya 9, pues no mames. Ajá, nunca es así,
2: siempre es como tallas súper irreales o este, cosas así. Ese, ese grupo siempre que veo
0: que suben algo ya, ya sé que va a, haber. <risa> no, ya, va a haber contenido para el Instagram de White Chickens. Yo sé que tóxico, güey. Y la neta es que no me salgo porque luego sí me cago de risa con unas cosas.
3: No está tremendo, está
0: tremendo. Las voy
1: a ver a ustedes en los screen caps así de, este, la señora que me limpia. ¿Qué hago con ella? ¿Si
3: si así ¿Ah, te
0: lo, sí, sí, claro. Y con eso sirve. No, así. pero le llaman la alegría del hogar. Como, hola, ladies. La alegría del hogar <ríe> tiene covid. No, ¿No me pueden prestar a la suya para limpiar mi casa hoy? Así, Pero una de... que sí quede
2: bien y no cobre tan caro, porque ahorita pues ya se imaginarán, ¿no? Y, y hay gente que genuinamente responde así de, no, mira, yo te mando a la mía, es súper bien hecha. Y...
3: Como si sí, güey. Pues sí. No, no, no.
0: Pero ya nos desviamos un chingo. Porque en ese
3: grupo.
1: O sea, se metieron para emprender ahí también y se dieron cuenta Ajá, que.
0: o sea, por ejemplo, ahí yo anunciaba la Fati Astral, güey, cuando tenía mm. 100 followers. Yo así, de Ay, si les gusta la astrología, síganme, güey. güey o de nadie que
2: alguien buscaba que les hicieras fotos o les hicieras ah, redes. Nos pues
1: hicieron bien, ¿no? ¿Se le salió chamba de ahí? Yo creo que sí.
2: ¿o a no? mí no. O pura señora, A huevo, ¿no? nah, Había una chava que le urgían unos retratos para celebrar que se estaba amando ella misma. Y le escribí y ya todo chido y luego me ignoró. Fue como, ah, sí, tus fotos. Ah, o sea, de repente hay cosas bonitas como hago ropita para perros y gatos y con eso estoy sustentando mis pagos de la casa y cosas así que dices,
0: bueno, eso está chido. Pero la mayoría son del otro tipo. Sí, yo ahí le compré un, un oso de peluche a Natalia, de una morra que así los cose y te los da con plumones para que los pintes. Mm, uh -huh. Y salió bastante bien el oso. Eh, pero, y ya, y creo que una playera compré, pero nada más. Sí. En no ese es, grupo. Es tóxico. un fenómeno ese grupo, en el,
1: el White chicken Van a salir ahí, los voy a ver en, uh -huh. Es de Mamador.
0: Vemos, vemos.
1: <risa> este va a ser. Después, de sí, ¿eh?
0: después de J Balvin, Bad Bunny y la reventa de los palcos. Eh, güey tengo que compartir una de mis canciones favoritas que me da un chingo de pena. <risa> la cumbia del monje de grupo G, güey. Me da es vida, me da vida, güey.
1: Mi topo, la leí en tu lista y
3: dije,
0: ¿qué es eso? Güey, es famosa bailar.
3: Ah, ya. Sí, sí, sí. Pero además,
0: güey, la parte cantada o rapeada es de la verga, es como la cumbia, la cumbia llena mi vida, esta noche saldré a bailar,
3: <risa> no tiene
0: sentido, pero amo esa canción, o sea, de que si me quiero cagar de risa, agarro la cumbia del monje y a todo volumen, güey, me da vida,
1: pues no, man, no comparto,
3: <risa>
1: pero <risa> ¿sabes qué? si sí, había muchas cumbias que eran muy pegajosas, como la de Yo soy tu maestro, ¿no? <risa> de San Mate. Este, el, el
0: que supo enseñarte, ese. el primero en tu vida eh, y el único en amarte
1: el único en amarte, ándale esa madre, entonces como que llegaban así por olas, ¿no? Esas canciones que se te pegaban ¿Qué piensas de la cumbia del monje? <risa>
2: Es una joyísima, <risa> pero si sí es de esas cosas muy extrañas que encuentras en el internet. Como ahorita me acabo de desbloquear la de... la de Lynn, de estos... La bebecita bebé <risa> y bebé wiki wey. esa también es una Man, joya
0: de la bien. que ya no me acordaba.
2: Ahorita me acordé, ahorita me acordé dije, ah, sí, entra en esa categoría de canciones que dices, no. No, no, no no sé cómo llegó. Bueno, sí sé cómo llegó, pero no no sé cómo se quedó <risa> en mi vida. O sea,
0: no. ¿Tú lo has escuchado, uso. Es que el bebé se quedó en nuestra vida.
1: No tope, ¿no?
0: No, Bebelín. es que, bueno. No lo hagas. Es muy malo. Es que es como un inside joke con uno de los hermanos de Sara, esta canción de, de Lynn que pero Yo pensé que la canción se llamaba Bebecita Bebelín, la verdad. Sí se sí, hizo so famosa porque la bebecita
2: bebelín, pero parece que dice ah. bebelín. Pero está, está horrible. No No estoy no,
1: entendiendo no. con decirles que no entiendo. De o, o sea, ¿hay un drink? La,
0: Hay la de, drink. de fuma es marihuana así. y también se mete piqui. ¿No? No. No, no.
2: Nosotros estábamos igual y creo que mejor te puedes quedar así. Para decirte que la canción se llama como un drink que es como con Benadryl y spray, spray. y no sé qué otra cosa. O sea... Es horrible,
0: es horrible. Pero llega a tu vida y se queda. O sea, es súper sí, o sea, o sea el DIN es la bebida de moda y novedad de los Centennials. Uh
3: -huh.
0: O sea, la bandita que nació como entre el 2000 y 2004 genuinamente toma el DIN, güey. Sí. Es
1: oh, ya me pego con la
3: edad. No me estoy
1: mucho Sí, no. Te haría una ¿Qué está pasando? Lobos, lo googlearé cuando terminemos bueno, de grabar Desbloqueé
2: el recuerdo sí, ahorita sí, Fue así, sí, ya, sí. Pero sí creo que De esas De esas canciones Que hasta te da pena Cantarlas, pero bien que te las
0: sabes. Güey, se me pegó Tanto el bebecita Bebelín Todavía no tenía Apolo Entonces a Pelu le decía Pelucita Pelucín, güey
2: Y le cantaba eso. la pelucita <risa>
1: No, Morat se queda corto. ¿eh?
0: Sí, sí, este yo creo que es el más bajo. <ríe> la neta, sí. Pero, pero da vida, güey.
1: La cumbia sí. del monje.
0: La cumbia del monje, sí, es otro te... Escúchala, <ríe> es un temazo, güey. Sí,
1: ya, ya sí. La del monje sí la topo. Sí, ya, ya, ya la recordé.
0: Ay, <ríe> ay, ay.
2: Pero, güey, sí, sigamos, sí, sigamos. Eh,
1: Vas tú, solo. Después de Yo, este brevario de cultural.
2: Corte comercial. <risa> es, <risa> sí. um, de canciones así que me, que me gustan y es, es que no sé si son culposas o no, pero La rebelión de Joe Arroyo. La de En los años 1600. Ah, Ay, yeah. pan, pan, pan. Eso uh, también es de boda. Hazel. Es de boda, pero puedo no escucharla en una boda y la disfruto. O sea, mm. me gusta mucho esa canción, pero es rara porque, como es tan de boda y es para bailar, es como, ¿por qué la estarías escuchando fuera? esas de esas canciones que puedes entrar, en, puedes entrar en las playlists para lavar, para hacer el aseo, para lavar los platos y. Vato no, vato no. Pero es de mis favoritas del género, así por muchísimo.
1: En el que el tirano manda. Mm, esa <ríe> sí. Este sí está raro escucharla fuera del contexto de la boda, la neta. O si sí, solo que seas bailarín de salsa o <ríe> algo así que lo sí. los... No, la bueno, neta
0: los combiones para trapear, trapeas más rápido.
2: Hasta lo disfrutas.
1: Sí. No siento que sea tanto guilty pleasure, creo, porque eso es lo que escuchas siempre en las fiestas.
0: Puede ser, puede ser. Igual las salsas o sea, uh -huh. sí disfruto escuchar a Dani Daniel, por ejemplo. Andale.
1: No, yo no sé de salsa. se me hace gato.
0: ¡Hola! <risa> ¡Ay, no veo, se me frichó el orto! ¡Ay, hola! ¡Ay, qué bonito! <risa>
1: este Sí, como que todas esas cumbias Como de fiesta y de boda a boa Ándale la boa, Andale, ah, bueno. la boa. Eh, Creo que pasa lo mismo como Lo que mencionaba con mi del mexicano Que la gente eh, Fresa de la época decía No, no, vamos a escuchar esto no Y que ahora es como lo más normal de la vida
2: Puede ser, sí Como sí. más normalizado el
1: Esto que ahora Sí, sí. ¿Tú? Estamos con las canciones, ¿no? A ver.
2: Pues si tienes artista o canción. O pues sea, lo que quieras. Ajá, lo No, que no quieras, yo,
1: yo puse, hablábamos el otro día de, de bichota. <ríe> y, y, este, y decidí agregar la tusa
2: <ríe> Uy, la tusa.
1: Este, que también se me hace una canción súper pegajosa. Eh, que estuvo así presente muchísimo tiempo y que siento que va. ¿Tú decías que odiabas a Carol G? Fatima? Sí, fuiste tú, ¿no? Que porque Raúl, Ale, Raúl Alejandro, no sé qué, ¿cómo estás ahora? No,
0: ella andaba con Anuel, la que anda ah. con Raúl Alejandro es ah, la no, Rosalía. Es
1: la Rosalía, así que Ajá. Entonces, que te cagaba Carol G, pero está bien pegajosa la tusa y cómo sonó, ¿no? Ese año.
0: Güey, la neta es que a mí me gustaba por él y se toro este llanto por Nara. Uh -huh. No por la parte sí, de
1: Carol, está. la verdad. Sí. entonces... Por eso la incluí, porque sí es Guilty Pleasure, la neta. No puedo... Sí, sí, sí. Estamos aquí nada que escuchar hablando de, de... bichota, de la tusa... Se nos da ahí la credibilidad, qué pedo, ¿no? O Se llaman varios programas que están muy reguetoneos. Paz. ¿Pero pues, ¿sí? qué piensas? Ahora, de
2: no, super fan. super fan. Fue una lástima que... Estuviera en su máximo justo cuando entró la pandemia porque no había dónde bailar. Cara. Pero... No, me encanta. Me encanta y... Esa colaboración con Nicky Minaj ah,
3: cagadísima.
2: Cagadísima. Sí. Sí, sí. Cagadísima. O sea, escuchar ese trancito en español, da vida.
1: Este Sí, como que a los gringos no se les da. <risa> no. Es como Justin no. Bieber en despacito. ¿no? Ándale, horrible. sí, ¿no? Y claro. cuando la cantaba vivo, la guasha, guasha, en español. ¿no? En eso. no se les da. Solo a Serena Gómez, que es medio ahí. Entonces, español, bueno, bueno. ¿sí? Uh -huh. Y Camila Cabello, que pues, porque es cubana, ¿eh? ¿no?
0: Oye, hablando de la Camila Cabello, nunca estrenó el disco, güey.
1: No sé qué pedo. Sí, sí, sí anunció que tenía pedos en la producción. Sí, sí, dio un comunicado que tenía un problema ahí, que se había atrasado y que no sabía qué chingas Porque estuve en la promoción. Salió, ajá, o sea,
0: salió, <ríe> salió bien con el Don Goye y se perdió.
1: Sí, pero últimamente como que está más activa y está poniendo fotoshoots y algo de un video, siento que ya viene el disco pero sí tenía que haber salido el año pasado y estaba así hasta hizo el, este, el, el Tiny Desk y todo y ya estaba como no, pues es que ya está en mi nuevo disco familia y tal, y a la mejor nada Trácales, Pero
0: o sea, ¿sí crees que genuinamente fue por la producción o porque se deprimió por Número
1: pues puede que sea algo de algo de eso tenga, ¿no? O sea, como que te haría un pedo. Sí,
0: porque no creo que. O sea, si tienes como una fecha ya estipulada con la disquera, que tu postproductor o así se atrasen, no me hace sentido.
1: Sí, no. No, y el, el Don Yet ya tiene casi un año. O sea, güey, que tu single principal tenga tanta distancia con el álbum está bien raro. Pero te digo que tuvo muchos pedos porque subió de peso y la gente le echaba mierda y ella salió a dar un comunicado y que dijo qué tal y esto. Pero últimamente he visto que está muy activa en, en, como en programas y todo, entonces siento que ya va a sacar el disco. Eh, muy bien, por Camila Cabello.
0: ¿Sabes qué? Hablando de la Camila, o sea, ella no me da culpa... Pero Fifth Harmony. Su bandita
1: culera.
0: <ríe> ah, güey. O sea, la de You don't gotta go to work, work, work. Me gusta mucho, pero me da culpa.
1: Este. ¿Sabes qué me pasaba con las Fifth Harmony? Que la primera vez que, que supe de su existencia fue como en unos MTV Music Awards y estaban nominadas a algo. Y, y incluso la, la gente que estaba en los premios, incluyendo Katy Perry todos decían, ¿qué chingados son estas viejas? Y yo pasé de escuchar una canción de ellas a que ya se habían separado, entonces como que, I don't know, o sea. No yo las
0: conocí era. en un cover de Boys Avenue, uh -huh. eh, cantaron la de Mirrors de, de Justin, Justin Timberlake. Timberlake, y ahí las conocí, pero yo, ¿quién verga es esto?, y ya como dos, tres años después salieron con... con ay, ni me acuerdo cómo se llamaba ver single con el que salieron.
3: No,
1: o sea, yo las conozco más todas separadas que ellas juntas. ¿Cuántos tipos tuvieron Ajá. activas? No creo que mucho tiempo, ¿no? Y tenían pedos, creo que tenían pedos con Camila Cabello y que la hacían menos. Y con Lauren, o no sé cómo se llama la otra morra, entonces...
0: La Lauren Jauregui.
3: <ríe> Jauregui. Mira,
0: se unieron en The X Factor 2012. Ajá. Eh, su álbum debut fue 2014 luego eh, se separaron en 2018
1: pues sí, o sea si su álbum debut fue 2014 y se separaron cuatro años después, ¿qué carrera tienen? No? o sí, sea, no. es lo que se tarda él en sacar un disco Ajá.
0: ¿Abril Lavín se tarda más?
1: Bueno, eso es por otra cosa, ¿no?
0: Que ahí viene el Love Sucks.
1: Este, ya nos volvimos a, a perder. Del ya tema. nos volvimos,
0: siempre nos desviamos. Estaba la es. Tusa
1: y terminamos con Avery Lavigne otra vez. ¿Por otra qué siempre vez. está Avery Lavigne en este programa? Qué raro. <risa> ¿Qué pasa? Ay, te toca saber cuál es tu próxima banda o canción.
2: Ah. Um... Ubica una canción de los 90 que era super punchis punchis de, del momento que se llamaba Short Short Man de Gillette Creo que fue One Hit Wonder. Y de chiquita me encantaba, pero obviamente no sabía qué decía la canción. <risa> Luego descubrí lo que decía la canción y según yo ya no me iba a gustar pero no manches, me encanta porque además hace no mucho TikTok la revivió con el filtro ser la bien que me, me daba mucho miedo este, me, me gustó que la regresaran porque me acordé que me gustaba esa canción pero sí creo que no es ese tipo de canciones que vas por el mundo compartiendo que te gusta, y más ya sabiendo de lo que habla, entonces creo que sí la consideraría un, un
1: guilty pleasure de toda la vida Sí. Es la de Innie. Yo la, en la no tampoco. Ajá, ajá. No, Fátima, ¿cómo sí, no, Fátima. Sí la a... conoce. ¿Cuál? Man. La de Don't Want a Short Short, short man.
2: man. Sí, la voy a Mira,
3: Habla de que, que... Habla de que este tiene no un... un vago
0: recuerdo, pero... <ríe> pero no lo
1: tengo presente. Este, ¿sabes qué pasó, Sara? Que estaba viendo un fenómeno de que en el momento la, la pon, ponía la canción en todos lados y que la gente estaba aprendidísima y vi así TikToks Ajá. viejos de Shows de ópera.
3: No, no lo Entonces es
1: como de what the fuck? ¿Por qué? No, y volvió no. a pasar que la gente no tenía ni idea de qué sí. diablos habla la canción y se dieron cuenta y fueron como... De, sí,
2: no, 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 qué, no, qué cosa. O sea... Pero,
1: pero sí la topó.
2: Es, es, es que es muy pegajosa, la verdad, la tonalita. Mm. Pero creo que hubiera preferido quedarme con la inocencia de cuando salió. Salió en el 94. Pues que tengo cuatro años yo que me iba a enterar. Este sí. ya después fue como, ah, chale, no, no puedo andar cantando eso.
1: Es que bueno, <risa> mucha gente topa, topa la versión editada, ¿no? Ajá, este es también, misterio. también eso. Disney. Pero
2: <risa> aún así me puse a escuchar como lo que las cuatro oraciones que dicen toda la canción y todas son súper ofensivas, ¿eh? Sí, entonces sí, sí me daba penita, pero me encanta. <risa> pero,
1: es esa. Eh. Uh -huh. Oye, me di cuenta que creo que nos saltam nos saltamos a Fátima Porque pasamos de la tusa sí. al short
0: Una disculpa Ahora un... me voy a echar dos
1: Era doble
0: <risa> Date Pues mi siguiente canción Es Ella se arrebata Bata, bata, bata Güey, me mama, me da vida yo, Con yo eso me está, acuerdo de, de Está mí. muy
1: feo el programa ya <risa> para el este... Es ya, ya, no sí está está bien guilty pleasure
0: ese
1: perro este,
0: güey no sé o sea el ritmo me gusta o sea es bastante bastante pegajosa y me acuerdo muchísimo de una compañera de la carrera elcilita como, güey, primer segundo semestre y yo estábamos como DJ Pablito. Ella se arrebataba, Y no sé, me gusta mucho.
1: ¿Qué vas a decir sobre
2: Que con, con esa canción me acuerdo. Es que sé que, que la disfruta mucho. Pero no.
0: Sí, hito. o sea, yo ya peda Siempre la pongo
2: Sí, es correcto, correcto. Es, es, es de esos Super hits Ya para cuando No tienes pena Y estás muy bebido no,
1: esto Y muy quieres
2: poner algo, ¿Algo Qué que,
1: que raro que le pase a Fátima que esté no. <risa>
3: Yo no este lo reba. dije,
0: güey. Yo no lo dije. Lo no dije, el güey, que rompió la mesa.
3: <risa> Pero ya no lo dije. Sí, sí,
0: véngale, véngale. Este,
1: ¿Cuál otra canción tienes, Fátima? Ya que te vas con tu doble.
0: ¿Cuál otra canción? Tengo la de Fiel, de los legendarios, que la neta no sé por qué le pusieron Fiel, si es esta que va... Tú estás dura sin ir al jeep. Ah, Ajá, que no no entiendo por qué se llama Fiel, güey eh, Pero cuando voy al box O sea, sí pongo esa canción Me, me da como punch Pa' pegar
2: Sí da punch, sí da punch, estoy de acuerdo Y no sabía que se llamaba así, pues es
0: Pero la neta, o sea, no quiero ser Elitista, nieta vieja Del grupo pero, pero hablan de muchas marcas Que yo no sé si todos podemos comprar O sea el taco lobutín eh, los panties de Supreme, el maquillaje de no sé qué. I can't afford that.
3: No, mano, Chica,
0: quisiese.
2: Rico.
3: Quisiese, pero
1: no eso. Este, oye, está muy cagado que mencionas eso porque eh, hace tiempo estaba viendo eh, un reportaje que hacían de... No sé si topen a Bob Burnham, que es este actor de stand-up. Su último
2: el... show en Netflix. Es está bien hermoso. chido, ¿no? El de este... Inside.
1: Inside. Eh, pero bueno, Bob Burnham hace tiempo tuvo un, un como sketch o algo, donde decía: Güey, pasamos de que las canciones tal se escuchan así, sabes de qué disco vienen, todo. Eh, pasamos a que solo escuchas la canción sola. Y decía: No, en el futuro, la neta, las canciones van a durar 10 segundos. Así, ¿no? Y, y eso es lo que vas a conocer. Y la neta es que hay muchas canciones como esa. Yo no, yo no sé qué más siga. Solo me sé esa parte, ¿no? Entonces, está muy cagado que es un fenómeno muy moderno. Que hay muchas canciones de las que solo te sabes 10 segundos. Y eso es todo. Entonces. No sé. Ajá,
0: no te sabes más. Te sabes eso porque se viralizó en TikTok. Pero el resto de la canción. No más topas el tú, estás dura sin ir al gym
3: Sí.
2: Y, y que si escuchas toda la canción, piensas que va a tener ese mismo ritmito
1: o ese...
3: No, y no
2: nada no. que ver, entonces toda la canción es como, ¿en qué momento va a entrar? ¿En qué momento va a entrar? Porque no tiene nada que ver el resto de la canción.
1: Que ya entre, a ¿sí? ¿No? no puedo soportar. Este, ¿qué pones? A que que ya, ya pasamos a las secciones, dice Fátima, que a mí me falta uno No, tú.
0: pues tú da tu último, ándale. No, no.
1: Pues mire, para cerrar este programa voy a mencionar una joya. Una joya de la música actual que se llama Qué maldición de banda MS con Snoop Dogg. Que se me hace una canción <risa> bien chingona. Buenísima,
2: buenísima. Está bien
1: buena y, y, y todo el mundo quería que la cantara Snoop en el Super No sé por qué no iba a pasar, obviamente.
2: Obviamente.
1: Pero es una colaboración que tú dirías, ¿por qué diablos va a pasar esto? Y, es, y escuchas la canción yo. y es mágica.
2: Funciona. Es, Nadie es lo
1: vio venir, güey. Sí,
0: manches
1: está bien padre la neta me gusta mucho qué maldición. sí, sí <risa> es
0: no, que no sabes la vida, la vida.
1: pero creo que también es <risa> la le gusta <risa> y a Tatiana sí Malik, no.
2: Me... no 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 sí. manches me encanta o sea sí, no lo veía venir y se me hizo horror. dije no seguro de estar como bien superpuesto y raro incómodo no y ya que lo escuchas lo lleva bastante bien o sea... Bien ahí, nice, no Snowflake.
1: ¿sí? sí, sí, y banda MS que no he escuchado nada más de banda MS que sacaron. Sí, no, no, pero... no,
2: no eran mi top, pero. Y mira, después de
0: eso llegaron a Coachella, güey. Ahí ¿Sí? va a la mano. Sí, cierto.
1: sí, este, pues está padre, ¿no? Y tienen justo un remix donde está Becky G. Y también me gusta esa versión. La de qué maldición con banda meses Snoop Dogg y Becky G. Y ese video está bien padre. O sea, el video original sí. está bien pitero. Hicieron sí. como con dos una animación. Bien
0: anticlimático.
1: Ajá, pero el video del remix está bien, bien, bien padre. Entonces, ya
0: que ese no es
1: lo he visto. Bien. Sí, me gusta mucho. Porque si sí salen todos juntos y se ve que lo grabaron así como en un barrio de Los Ángeles. Una mamada así. Queda mucho con el mood de la, de la colaboración. Entonces, qué maldición.
2: Eh, Bien ahí
0: aprobado. aprobado
1: Aprobado No, Fatima, tú hubieras dicho que qué porquería era esa cuando la mencionamos hace como dos programas O sea, ¿no?
0: sí, pero aprobado como Guilty Pleasure, güey Ah, bueno, la sí La neta, o sea, estamos hablando de eso y por eso se aprueba como Guilty Pleasure No porque yo la tenga en mi iPod, eh... Pero, o sea, me voló la cabeza cuando vi, pero dije, bueno, o sea, esta mezcla, que pudo sentirse muy horrible, no sonó mal, pero no me gusta.
3: Adiós. Sí. Pero, bueno,
1: se acabó. La sección. No, pues ustedes.
0: O sea, la neta es que no puedo odiar nada porque es un programa de Guilty Pleasures y ya me, me desnudé en este programa <risa> con la porquería que escucho como ella se arrebata,
3: güey. No, odio, no,
0: odio no, amar no, tanto a Camilo. Uh
3: -huh. <risa> ¿Cómo
1: es que me tanto o sea, como... lo que
0: sí, o sea, que puedo hablar mal y que ya lo he dicho, es que Camilo me parece vomitivo, pero pues igual tengo dos, tres canciones de él, entonces...
2: Pues sí, eso Es que el ni es. De,
3: Camilo. Ajá.
0: de De Amor y Luz. Y...
3: Amigo, <risa> este...
2: ¿De quién voy yo? <coughs> Para mi sección escogí un Guilty el Guilty Pleasure más reciente que tengo, que se llama Mon Amor, de Zoilo con Aitana la verdad es que esa canción la empezó escuchando mi hermano más chiquito y está muy pegajosa porque empieza como con un como rap pero no rap así. y toda la canción es súper feliz y de amores y colores y así toda bonita y luego la empezó a poner mi otro hermano total que es la canción que escuchamos todo el tiempo, todo el día y se me acabó pegando y le agarra el gusto y ahora me encanta. Se me hace súper bonita, pero pues es al final este, una canción pop que pues, tampoco tiene más allá, ¿no? o sea Ahorita sí, Zoilo y Atana los está yendo muy bien en la escena. <coughs> ya la había mencionado Fatia y Aitana también. De hecho, ya se agregó como que la canción original no la tenía y se hizo popular ya que la incorporaron a ella, eh, porque la canción salió hace como dos años y apenas al año pasado que sacaron esta versión, fue un. Sí, o sea, un
0: super punch. Es que solo fue como putazo <ríe> local. Y justo. O sea, todo el mundo estaba tagueando a este güey. Tiene. El video de la canción en sí no existe. Son puros screenshots uh -huh. de toda la gente que le gustaba y que lo tagueaba. Hasta que Aitana le dijo, güey, lo hacemos y lo hacemos. Y fue un putazo. Loco. Pero, o sea, sí. Fue top allá, porque además este güey como que grababa sus demos y los subía a YouTube y pum, le pegó. Así es. Y ya, pues nada, o sea, justo es una canción
2: bastante sencilla y que hasta el, este solo fue como, pues sí, algo chill, así como es un drama, feliz, bonito. Y es lo que es, nada más. Pero sí está muy bonita y es muy alegre y es, es esa canción que... Mis hermanos ponen todo el maldito tiempo y a mí al principio era como, échale otra vez. Por favor? Y ya las la siguientes es como, ¿puedes volver a ponerme un amor, por favor? <risa> es que está muy <risa> Ya, 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 hasta me la estoy aprendiendo al inicio, que, que va todo rápido. Este, todavía no me la acabo de aprender, pero. Oye,
0: um... que te quiero, que te quiero uh -huh. de verdad. <risa> está
2: bien,
1: padre. Pues, ah, nada, yo sé ¿sí? cuál es? Yo que sabes. me gustas tanto. Que
0: me cantas tanto. Es. Si me miras mientras canto. Esa. Me
1: pone cara tonta. Ya, ya sé cuál es.
0: Esa, mira.
1: Sí, es Guilty Pleasure, ¿sabes?
0: Súper. A mí no me da Guilty Pleasure. Mierda, no, Fátima, vale, después pero. de que pusiste
1: morad, ¿qué te va a
3: dar pena? Lo no, a no,
0: no,
2: no, no. el resto de la vida. Después del bebelín, ya no hay, no hay
0: vuelta atrás.
1: O sea, todavía se arrebata la paso, pero mora. ¿no?
0: La cumbia del monje te la paso.
1: Vamos a bailar la cumbia. Sí, todavía la paso. eso. Pero ya sé qué canción es. También de TikTok, ¿no? Suena un chingo sí. En TikTok.
2: Sí sí, 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 sí. Así fue como mis hermanos iban con ella y la empezaron a reproducir adictivamente y pues nada, ya llegué yo también al, al money. Sí, no no está fe. Está chingada, está bonita, pero pues sí está
1: súper de Guilty Pleasure, la verdad. Ok, muy bien. Yeah. Recomendada por, por sí. el Guilty Pleasureismo del programa. Uh -huh. <risa> este para, para este episodio, eh, es una selección de soundtracks de los que yo creo que son películas muy de Guilty Pleasure, la neta, <risa> que son las producciones de los hermanos Guyans que muchos considerarían que son porquerías, incluido yo, pero aún así me gustan, entonces es el problema, y escogí tres soundtracks porque se me hacen muy 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 padres, que son los soundtracks de las primeras dos Scary Movie, que justo también iban muy pegado a esta onda del hip hop de los 2000, incluyen mucha gente que estaba ahí en ese momento, o sea, suena Nelly, que bueno, esa parte me encanta porque la segunda Scary Movie suena con Ride de Nelly, que a mí me es increíble. Este. Sonaba de ahí. Eh, hay una canción que es de Gwen Stefani con Eve. Entonces, este eh, suena también de Prodigy. Aquí tengo la selección completa. Eh, suena Shake Jazz, si se acuerdan. Estaba bien padre esa canción. Smack My Bitch Up de, de Prodigy. Eh, you Know What's Up. Eh, la de la Graduation Friends Forever La de que también cantaban a Paris este Fever <coughs> De Richard Marino eh, Let Me Blow Your Mind Que también está, es la que decía Que, que es este de one stephanie Con Eve, eh, Que de hecho la escribió Doctor Dre Estaba leyendo, o sea la canción está escrita por Doctor Dre eh, Ride With Me que es la que mencionaba La de Nelly eh, Holiday Party de Big Daddy Insane in the Brain de Cypress Hill este, Evil Cannibal, Que era de Case Fire Entonces se me hacían muy 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 buenos soundtracks Los de Scary Movie Y si re, se han visto las películas Que fueron como muy de la época Recuerdan la selección de canciones que era muy muy rara Entonces este, iba mucho con la película y todo Y, y la segunda que, que escogí es la de... Eh, se llama aquí, ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde están las rubias? <risa> White Chicks, que, que es medio de culto durante, dentro del público mexicano. A la gente le encanta White chicks, eh, las escenas estas con, con este con pues, con los dos guayans vestidos de mujer y que sale este dude, como, ¿cómo se llama? Se me fue el <risa> nombre. Que lo ubican de los de los comerciales de Old Spice, ¿no? Entonces, Terry, es,
2: Cruz. Terry, Cruz. Salve, Grande, Terry
1: Cruz. Terry Cruz. Sale Terry Cruz este Entonces, eh, sí es muy, muy, muy eh, Guilty Pleasure, la neta Y eh, en White Chicks suena You can touch this MC Hammer Guantanamera este, La Bamba de Richie Valence, Shake it like a White Girl Que es de Jerry Eisler este, It's My Life eh, De No Doubt eh, Y pues muy famosa A Thousand, a thousand Miles de Vanessa Carlton que es esta escena de, donde la canta Terry Crews y toda esta onda y entonces, pues sí, soundtracks de Guilty Pleasure, de películas de Guilty Pleasure que son bastante buenos, ¿eh? tienen ahí a Notorious B.I.G tienen This Love de Maroon 5 son en la película este I Wanna Know eh, bastante chonchos I Got That Boom Boom <ríe> de Britney Spears con los Jing Yang Twins que yo no me acordaba de esa canción entonces It's Tricky eh, que es de Ron DMC Crazy in Love, pues de Beyoncé con jay -Z. Bastante chonchos los Soundtracks de, de las películas De los Guyans que son Guilty Pleasure Y pues a mí me gustan las dos Scary Movies Las dos primeras La tercera ya no es de los Guyans, no está tan mal Y allá de ahí en fuera ¿eh? Y White Chicks, que le encanta A los mexicanos, a mí también me late White Chicks, pero creo que no la Volvería a ver. a ti te
3: gusta En serio,
2: la... no, yo cada vez que la veo en la tele La dejo, o sea Me encanta, esa... o sea, Justo porque tengo este lado de ver películas tan de pastelazo, pero así extremo y obviamente eso es pura tontera, ¿no? Este, pero entre los chistes como todo lo de Terry Crews, eh, lo de la canción, que, que en sí trae un buen soundtrack, trae la de Benny y la de Satisfaction también es que es donde está bailando sí, en el Android, así que sí que, está gente, ajá, que baila cañones y señor este, me encanta esa película, eh, se me hace tantísima pero se me hace muy cagada, la verdad es que estos dos hermanos son, son muy buenos para lo que hacen en, el, en la línea de la comedia tarada eh, Scary Movie si sí las llegué a ver, este, obviamente pero... No sé, como que esas sí las dejé y en, bueno, ya la vi, ya me reí, eh, ya,
3: pues,
2: ahí muere, ¿no? Pero la de White Chicks, si sí, sí la veo alguien la puso lo que sea, me quedo viéndola. No, no puedo, ya me la sé. O sea, ahorita que dijiste la, la lista de las canciones iba reposando en qué escena salía. Ah, sí es cierto, ahí en la playa, dice. Sí. Ah, sí en la fiesta sé, ¿Sí, cuando están peleando los dos grupitos. Este, que hace poco en el reunion volvieron disque a hacer su pelea de baile.
1: Ah, neta, no lo no, no, vi. Ni
2: sí, pero pues obvio la edad ya no les daba ¿eh? Es como que ahí medio hacían la coreografía, pero ya todas piezas pero sí es, es guilty pleasure generalmente esas películas
1: suelen serlo porque sí son muy muy topas. sí pero bueno soundtracks la neta también muy trae muy let's get it started desea Satisfaction, oh, sí. move your feet que a mí me gusta mucho de junior senior uh -huh. señor la de bounce entonces sí, sí entonces, y Sanchez pues a, a thousand sí. miles thousand miles este, pues es súper conocida por la película de hecho creo Taranana, que ajá,
2: tuvo el boom por,
1: por eso, eso. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? Pero bueno, creo que Fátima sí. se fue del programa. Sí, Mira, que el, que el internet plan. lo
2: traicionó. Regreso. para eh, uh,
1: Fátima, te, te perdiste el final. Este, ah, no, aquí está
3: el final.
2: Aquí está. Llegó. Me,
0: me anda acabando los datos aquí.
2: No.
1: Es así como Fátima queda debiendo a Telcel por el <ríe> final de temporada de nada que escucho.
0: Este... Oigan, pero ya no escuché tus soundtracks, ni modo.
1: Ni modo. En la repetición.
0: Ay, <risa> mañana que <ya> lo subamos.
1: <risa> sí. Mencionábamos White Chicks. Seguro a ti también te gusta, Fátima.
0: Me encanta, güey. güey. <risa> es de mis películas sí, decíamos, favoritas.
1: Decíamos que viene a Thousand Miles, Satisfaction, este, It's Tricky. Muy bien, esos soundtracks, pero bueno.
0: Pues Muy bien. Gracias por acompañarnos estas dos temporadas allá en casita. Esperamos les haya gustado este programa y se hayan divertido como nosotros. Sí. Eh, y pues nada, que espero allá en casita les haya gustado este final de temporada y que se hayan cagado de risa como nosotros y pues ahí échenos sus guilty pleasures en redes sociales nos encuentran en Twitter como nada que escuchar y en Instagram y Facebook como nada que escuchar podcast y muchachos en sus redes
2: eh, yo estoy como Sara G. Sin H en Twitter, Instagram y TikTok
1: y estoy como Alonso Valencia J en Instagram, Twitter y TikTok y pues sí nos esperamos en la próxima temporada, de ¿no? que ¡Oh! Qué
0: emoción, de qué hablaremos, quién sabe. De... Eh, me encuentran como Fati Albarrán en todos lados, Fati con Y. Se me olvidó subir mi video de Pikachu bailando como J-Lo oh. para el Super Bowl, que les dije, lo voy a subir. No, se sí, me, no. me olvidó. Ya, ya fue.
1: Y estaba ahí j -Lo ahí otro. en el uh -huh. Super Bowl con Menafle, bailando.
0: De hecho. Sí.
1: Pero, Pero hay, bueno, el año que entra,
0: pues oh, sí, ya será.
1: ¿Cuáles son tus redes, Fátima?
0: Ya dije Fatih Albarrán.
1: Ah, sí, Fatih con Y. Correcto. En todos lados. Eh, pues bueno, pues espero nada. que les haya gustado esta temporada. Me, nos divertimos mucho. ¿Cuáles fueron sí. los episodios que más les gustaron, Sara? El
2: de las historias conspirativas estuvo muy bueno. Y el de sí. los covers, descubrir que, que no era un
0: cover
1: descubrir que la de Nati Peluso es cover <risa> de Camelos.
3: ¡Ah,
0: sí, es cierto! Sí. Ya no mencionamos a la Nati Peluso, pero también es mi guilty pleasure. Digo, <risa> las dos canciones que me gustan, tampoco me gusta todo.
1: <risa> sí. Pero bueno.
0: Pero... Oh, okay. ¿Qué otro episodio? Mm. ¿El de Soundtracks estuvo bueno? Sí, estuvo mm. bueno.
1: El de fandoms tóxicos, también estuvo chido.
2: Ah, sí, cierto.
1: Ah, entonces, ¿hubo tela de dónde cortar esta temporada?
0: Vaya que sí. Sí. Los covers que superan a la original, que ahí nos echamos tres horas. Sí, no, es que hubo para
2: darle, pero...
0: Pues
1: no, grave. ya no más covers, ya.
0: <risa>
1: pero bueno.
2: Güey. Nos, Nos vemos ven. la
1: próxima temporada. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Veamos.
3: Adiós.